0: Bonjour, bienvenue sur ce nouveau CGY, je suis toujours le Doc. Et ouais, Je fais toujours la même présentation, je sais, mais je ne change pas de pseudo. Euh, et je suis accompagné de Bibi. Ça va Bibi
1: Eh oui, ça va. Bonjour Doc, <rire> comment vas-tu
0: Bien, bien, bien. Euh, il fait beau, nous sommes à Paris euh, oui. et nous sommes à Paris pas pour rien, euh, pour euh, toute une série d'émissions que nous avons déjà enregistrées et entre autres avec celle-là où nous allons parler euh, beaucoup plus technique euh, et, et recherche non, non 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 <rire> non non, oui, c'est vraiment restez, cool. Hein. on vulgarise, <rire> on va s'amuser, on va euh, vraiment expliquer les choses pour que même les artistes, les animateurs du, oh j'ai pas dit le mot. Non, oh, les artistes, non, n'importe quel artiste va essayer de pouvoir comprendre euh, pour justement de bah, vulgariser un petit peu tout ce qui est vraiment très technique, euh, voilà. Oui, et, et on a, ça
1: va, ça va arrêter, large aussi. On a prévu une émission de petits oignons là, ça va être vraiment cool. Exactement. Et oui, donc.
0: Et on euh... va pas parler que de technique non plus, euh, mais avant ça, si, euh, comme d'habitude, si vous aimez notre émission, comment que c'est il qu'on peut nous soutenir mon petit bibi. Eh bien
1: écoute, une fois n'est pas coutume <rire> vous pouvez aller voir euh, notre Patreon CGY euh, ça nous fera énormément plaisir j'en profite pour remercier d'ailleurs euh, tous les Euh merci à vous euh, et euh, pour ceux qui ne le sont pas encore n'hésitez pas à nous rejoindre euh, vous pouvez euh, bah, nous aider avec euh, ne serait-ce que 1, 3 ou 5 euros, c'est selon vous, vous, Par euh, émission, votre bourse et <rire> euh, du coup il euh, y a ça et puis on n'oublie pas les spread shirts si jamais vous voulez du petit goodies ou tout simplement un petit don Paypal ça, ça paye pas de mine et ça fait énormément plaisir.
0: Exactement voilà, euh, donc ça, tout ça c'est si vous voulez nous soutenir, et puis bien évidemment avec les étoiles, euh, les euh, commentaires, les machins, et puis surtout bah, répondez simplement juste la bonne parole si vous aimez notre émission, d'en parler si vous êtes dans un studio, si vous êtes dans un, dans un, un établissement de recherche, si vous êtes euh, voilà dans n'importe où, à vos amis graphistes, techos oui. ou quoi, euh, bah, parlez-en si vous aimez notre émission, c'est euh, le mieux. Oui, même hein
1: les néophytes, d'ailleurs. Et Oui, oui bien, bien, dit, sûr. Mais, euh,
0: bien sûr, ou dans votre école, si vous êtes étudiant, etc. Ouais. Euh, vraiment, faites-le, euh, si euh, ce sera déjà un grand pas de fait. Alors aujourd'hui, on a un invité euh, qu'on a déjà reçu quand on avait fait l'émission sur le SIGRAPH 2019.
1: Oui, alors pour moi, c'est
0: une première. On <rire> Ça fait super plaisir. Et c'est Vincent Bachmatuk. Bonjour Vincent. Bonjour les dupèdes et les autres. <rire> Alors les quadrupèdes, je ne sais pas si on a des quadrupèdes. Non, mais il faut être
2: inclusif. Ça se trouve, il y a des gens avec des. Voilà. Ouais. Ouais, non, mais je...
0: ouais, tu crois
1: Oui, ça dépend de l'âge. Bon. Hein. C'est comme euh, la fameuse. Euh, comment ça s'appelle L'énigme la... euh, du, 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 du 5 5, ouais, 5. C'est ça. Ouais.
0: Voilà, 4 pattes le matin, 2 pattes le midi et 3 pattes ça. le soir. Oh,
1: moi bah, j'ai des
2: pattes qui sont aussi avec
1: deux roues. Hein.
0: Aussi, oui, oui, oui. Mais vrai. ça reste des bipèdes à deux roues, ah, vrai, à bien. quatre roues. Problème ouais, de mobilité. Ouais. ouais. Il
2: faudrait essayer de faire de l'infographie en vélo, tiens.
0: Ouais,
1: ça se tente, hein Oh
0: la vache ouais. On <rire> est en train de digresser, c'est formidable. Alors, Ça commence bien. <rire> Cette émission va être très longue, comme d'habitude. Euh, non, non, non. Alors Vincent, euh, tu es là donc pour nous parler euh, de, de tech, justement, euh, de recherche, surtout. Puisque... Bah présente-toi, dis-nous un peu ce que tu fais, quel est ton, ton, voilà. ton travail de tous les jours, okay. en quelques phrases. En quelques phrases en plus. Voilà. J'ai un, un boulot le un Charles. peu chelou
2: parce qu'il n'y a pas de mots qui le condensent. D'accord. Ah, mais... <rire> à la base j'étais infographiste 3D, ouais. et puis j'ai découvert la science, et là ça, ça a fait boum. J'ai eu des étoiles dans les yeux, je me suis rendu compte que j'aimais faire de l'art avec de la science. Et en plus de ça, il y a des gens qui se sont dit que ouais, j'étais employable pour ça. Donc euh, j'ai bossé dans des centres de recherche euh, pour faire des images de synthèse. Et il se trouve qu'on a trouvé un truc qui était à peu près marrant. On en a fait un service où on fait des images de synthèse physico-réalistes, hein, c'est-à-dire des images dont la pertinence esthétique se rapproche de la réalité. Basé mesure. Voilà. Comment Basé mesure, c'est-à-dire qu'on mesure des matériaux. Ouais. Comme ça, le, là, le matériau, il est ex exactement ce qu'il doit être dans la réalité avec la lumière qui convient bien, euh, Alors, tout le spectre suis... de la couleur, blabla, bla, enfin. Hein, voilà. Je vais
1: de suite te faire faire une première digression. Ça a l'air super intéressant. Ça marche comment Vous avez des machines pour tester tout ça Pour pouvoir identifier les mesures Alors, la première machine
2: que tu connais très bien, c'est tes yeux et ton cerveau. Ok, c'est cool. Parce que, voilà, c'est... une Du coup, le
0: cerveau, je sais pas bien comment il fonctionne, le mien perso. Ouais, en l'heure de la journée, ouais. Et de combien tu consommes,
2: et de si tu es un garçon ou une fille, statistiquement, on voit des choses de manière un peu différente. Mais d'abord, voilà, la physiologie humaine, et puis Ensuite, tu as, tu as l'optique, la physique, ouais. simplement. Et euh, bon, bah, tu as un, tout un tas de, de machines capables de capter euh, ce que c'est ce que la réalité avec plein de guillemets. Vous ne me voyez pas, mais. Euh, <rire> si j'ai si, des si, grosses les, guillemets avec les lois. Euh, Qu'est-ce que c'est la réalité En tout cas, on a un. On a des longueurs d'onde, on est capable nous d'être humain, de voir euh, un certain nombre de longueurs d'onde, euh, entre euh, l'infrarouge et l'ultraviolette, qu'on ne voit pas, mais bon voilà, l'arc-en-ciel est à l'intérieur. Et euh, un certain nombre de capteurs est capable de voir ce genre de choses, et basé sur ces mesures-là, on est capable de faire des, des, des relevés de couleurs, de luminance, euh, parfois même de matière. C'est-à-dire que là, on le fait spatialiser, on récupère des textures. Il y a des chercheurs en France qui font ça. Wow. Très très bien, je pense à toi, Romain Pakanowski, si tu nous écoutes. Euh, et puis, sinon, qu'est-ce qu'on en fait tout ça bon, On les met à l'intérieur d'un moteur de rendu capable de, de, de compiler ce genre de données. Ouais, c'est pas que du R, du coup, G ouais. et du B, c'est okay, tout le cool. reste. Euh, en dynamique, c'est-à-dire que peu importe euh, ton échantillonnage, moteur de rendu va être capable de ressortir ça. Ça existe depuis longtemps, hein. ouais. mais il euh, y en a qui vont plus ou moins vite. Il des trucs qui font plus ou moins, bien moins les caustiques, etc. Ça dépend de l'état de l'art au niveau du moteur. Et bah, une fois que tu as fait tes images, tu es content, mais tu les confrontes avec la réalité. Okay. Donc le, le, le truc le plus simple du monde, c'est tu fais ta scène en 3D, tu la fais dans la réalité. Tu prends une photo d'un côté, tu en fais un rendu de l'autre. Tu compares les deux images. Et là, tu dis, bon, déjà, est-ce que ça se ressemble c'est c'est déjà pas mal. Ça veut dire que tu as corrigé pas mal de choses au niveau de ton capteur caméra. Euh, tu as mis le profil de la caméra à l'intérieur de ta 3D. Tu as dealé avec les tone mapping, avec les points blancs, etc. Enfin bref. Tu as la même réponse en couleur. Je n'ai pas tout compris de ce qu'il a dit, mais c'est pas grave. Eh, ouais. C'est comme avec ton appareil photo, tu sais. Tu peux mettre ton point blanc, puis tu as la réponse en couleur.
0: Ouais, tu sais. <rire> non, je te jure, as loin, ton Le point photo. blanc était là. Hein, euh... okay.
2: bon, bah, tu prends ton iPhone, là. Ouais. Et euh, tu prends Instagram, par exemple. Mm -hmm. Et, euh, et à un moment donné t'as les filtres pour faire euh, façon euh, vieille photo dégueulasse ouais, ouais, ouais. ou photo un peu mieux bah, tes filtres là c'est des réponses en couleur bon il y a aussi des textures en plus mais on s'en fout on va rester juste sur la réponse en couleur à ce moment là tu peux choisir si ton ton téléphone il est capable de prendre une photo qui ressemble à un appareil Kodak des années 70 ou qui ressemble à euh, un canon EOS euh, 400D j'en sais rien. D'accord. Et cette réponse en couleur elle est assez typique quand tu achètes un canon, quand tu achètes un Sony quand tu achètes autre chose, tu vas avoir des réponses sur ton capteur CMS qui est différente. En couleur. Est-ce que ta courbe de couleur va être un petit peu tweakée?
1: Ouais, il me et semble puis... que les Canon, par exemple, ils ont une meilleure restitution des couleurs de peau. Enfin, globalement, on, on va dire que ça se passe comme ça. Et puis les Sony, on va, moi, j'avais regardé pour euh, m'acheter un appareil. Et euh, je crois avoir vu que les Sony, eux, ils étaient plus euh, vifs au niveau des bleus et des verts, ce genre
0: de choses. Et mmh. quand tu
2: vends des, 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 des appareils photos, t'as envie de fabriquer des images tout de suite séduisantes? Oui, parce que, Parce que forcément... Euh, ça C'est le, le côté coût.
0: instantané, machin, tout voilà. ça. A...
2: Et c'est là que euh, tu corriges un petit peu tes profils colorimétriques pour faire apparaître les gens plus jolis et donc vendre plus d'appareils photos, etc., etc. Moi, dans mon domaine, on est enfin, moi, personnellement, Vincent bach que j'essaie de faire les trucs les plus neutres possibles basés par rapport à l'illuminant de base qui s'appelle le D65. Mm -hmm. euh, allez sur Wikipédia, c'est vachement intéressant. On Ou mettra pas, le lien. Ou pas, vous pouvez <rire> aussi écouter euh, oui <rire> euh, merci et euh, -ce que je veux dire ouais, donc mes couleurs à son neutre euh, je fais mes images d'un côté en 3D d'un côté avec un, une vraie, euh, un vrai pareil photo, je les regarde, si c'est pareil je suis content si c'est pareil et que j'arrive à mesurer d'un point de vue euh, mathématique la différence de couleur que j'ai sur mes pixels je suis capable de m'affirmer en tant que oui je fais des images qui, qui sont prédictives c'est à dire qui, qui font de la, de la qui font de la réalité, enfin qui font pas de la réalité qui reproduisent de reproduise la mal, réalité ouais. Euh, où je suis un peu à côté. Et donc tout, tout mon... Fondamentalement, ce que je réalise est passé par toutes ces étapes de recherche où on, vient on est allé euh, vérifier si la réponse en couleur était OK. Et en fait, euh, de base, elle n'était pas OK, elle est rarement OK. Et les mecs qui font du VFX et qui doivent euh, reprendre des couleurs à, à l'intérieur d'un vrai shot savent de quoi je parle. <rire> Parce que des fois, on tweak à la main pour y arriver, et des fois, mm -hmm. c'est un, un peu frustrant de ne pas pouvoir le faire juste comme ça. Euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on met des petites boules, boules chromées ou des boules grises. Ouais. ou euh, les IBL un, là, les BBL. machins. Exactement. Ou la petite, tu sais, la, la, la charte de couleurs. Le magnète. Le On mettra
0: tout ça sur les notes de l'émission si vous en voulez, etc. Si vous voulez être sûr de savoir ce que c'est. Pardon. Ouais. <rire> euh,
2: et les gens qui font de la photographie l'utilisent aussi assez régulièrement. Ouais. Et euh, bon. En dehors du fait de, 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 de vouloir créer des images qui sont proches d'une réalité, et je dis d'une réalité, mais on est des de hein. euh, tu as le droit aussi de, de penser à comment je fais pour mettre en équation l'esthétique d'une image. Qu'est-ce qui, dans une image, crée quelque chose qui est séduisant, est sexy mm -hmm. Est-ce que c'est mes contrastes Est-ce que c'est ma composition Est-ce que c'est mes couleurs Blablabla. Et le fait de pouvoir mettre le doigt sur des choses qui sont finies, qui sont factuelles, qui sont figées, ça permet de répondre aussi à pas mal de choses sur la création d'une image. Et pas forcément de mettre une image en équation, mais en tout cas, de savoir de quoi on parle quand on essaie de faire de l'esthétique.
0: Et de rendre une image de manière CG, réaliste, et en même temps jolie. Si j'ai bien compris. Il y a une
2: différence entre le photoréaliste... Ou grosso modo, tu vas faire une image qui va ressembler à une photo, mais ouais. qui n'est pas comparable à une vraie photo. Ouais. Et une image qui est physico-réaliste, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée, euh, faite pour ressembler à une photo, mais comme elle est liée par rapport à la physique des, de, de la réalité, et que euh, ton appareil photo essaie de faire à peu près la même chose, tu as deux systèmes de rendu de de, Différent. différents en fait. Un c'est du CGI et l'autre c'est euh, de l'optique à travers un capteur, un capteur CMOS, mais c'est à peu près le même délire. Hein. C'est aussi un appareil photo, une caméra dans la 3D
1: d'accord, oui, oui oui bien sûr, d'ailleurs j'en profite pour faire une petite digression euh, aussi à nouveau encore <rire> décidément je crois que je suis, je vais, je vais être le larron de la farce je ne vais, vais pas arrêter, mais euh, récemment on a entendu parler du ACES est-ce que ça a un lien avec ça ou qu'est-ce que c'est exactement ce truc là désolé, moi j'en ai pas non. entendu parler ah, mais... <rire> ouais, okay, eh
0: bien nous ferons une émission eh ben, on dessus, une émission dessus. Oui, on va faire nos devoirs wow. et puis on en parlera
1: de, de mémoire, il me semble que c'est euh, un outil justement pour euh, pouvoir euh, un peu gérer toutes ces contraintes qu'on a envers les différents capteurs et pouvoir euh, Ah des oui, ok. Que, et, euh, et puis les, les profils de couleurs La différence entre. Ah oui
3: Ah, ah
2: tu vois Oui, parce qu'une couleur, about. ça ne se code pas que en, en R, en G et en B. En fait, tu, tu devrais prendre tout le spectre de la lumière pour pouvoir coder une couleur. Et puis, ce n'est pas qu'une couleur, en fait, c'est des ondes. Mm -hmm. et, et du coup, tu as, as, as tout ton. Euh, la lumière qui est à l'intérieur d'une couleur c'est vachement important parce que ça impacte aussi la façon dont tu, dont tu le vois avec tes yeux d'être humain ou avec ton écran d'ordinateur mais euh, tu peux dire voilà ma couleur elle est jaune si c'est un jaune qui est illuminé à 100 lux est-ce que c'est le même jaune au niveau pixel au niveau couleur RGB parce que finalement ton écran il affiche du RGB, il affiche pas du spectral est-ce que ça va être la même chose D'accord. Et là, tu, tu rentres dans le WYSIWYG avec ta charte de couleurs, avec ta sonde de couleurs. What you see is what you get. Ouais, désolé. <rire> non, voilà. t'inquiète, je veux euh, pourtant essayer. Non. On et est
0: les... là pour vulgariser, on est là pour. Voilà, allons-y, allons-y. Grosso
2: modo, j'essaie de faire des images qui ressemblent à la réalité. D'accord, ben, ben, Tu, tu vois, t'aurais dû commencer
0: par là déjà. Tu pars dans des explications techniques, Vincent. Ben, on merde. a dit que c'était une émission technique.
3: Et yes, bon. et de, donc, et, donc toi c'est ouais.
2: j'ai fait ça, j'étais content, c'était cool et, euh, les gens qui m'ont employé m'ont fait ouais vas-y fais-en un service parce que tout le monde a besoin de ça et euh, là tout seul tu vas pas tout voir, tout, pouvoir tout faire du coup j'en ai fait un service euh, On a plusieurs dans la voie dans laquelle je travaille on a plusieurs centres de recherche On en a un qui se trouve en Inde et euh, en Inde on a quatre euh, bah, de mes camarades qui, euh, qui, qui sont opérateurs 3D mm -hmm. dans le domaine du rendu physique réaliste nous on utilise, enfin, chez, dans la boîte dans laquelle je travaille, on utilise ces, ces images-là pour parler d'esthétique sur des matières, euh, et on s'amuse plutôt pas mal parce que en faisant ça, on n'est pas que euh, des opérateurs qui fabriqueront des images un peu à la manière d'un freelance, cest à qui tu demanderais de euh, fabriquer une image. On est, euh, nous sommes des personnes qui réalisons une plateforme pour pouvoir organiser les ordres de commandes parce qu'on fait beaucoup d'images euh, par semaine, par année. Euh, cette plateforme distribue des images à l'intérieur d'une application et il distribue aussi des images d'intérêt de de, de, de de rapports esthétiques qui te mettent euh, qui te font une belle présentation pour te dire bah voilà euh, tel euh, tel dans tel contexte tel, tel matériau réagit de telle manière et quand tu le compares avec celui d'à côté bah tu vois que celui-ci est beaucoup plus joli et le joli tu peux le mettre en, en, en équation et ça permet de faire des choix des choix esthétiques
0: D'accord, mais ça va être des choix euh, esthétiques par rapport à par rapport à quoi Par rapport à une image réelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va utiliser comme matière euh, euh, dans le monde réel ouais. ou euh, au niveau surfacing, par exemple, dans, dans la matrice C'est... Euh, hein <rire> <rire> ouais, non, mais quand tu quand tu vas créer des images euh, de toutes pièces avec du surfacing mm. quand on va faire des films d'animation, etc. Mm. Ou... C'est pour orienter des directeurs artistiques ou des gens de la mode Non, ou mais des... c'est hyper
2: large, enfin, mon temps de réponse. Euh, moi, j'ai bossé pour des musées qui voulaient savoir quel était le rendu euh, visuel à travers les matières que je fabrique. Euh, j'ai travaillé pour des architectes qui voulaient absolument avoir euh, une matière qui paraisse dorée sous un certain angle du soleil. J'ai bossé avec euh, des gens qui font du, du, du vitrage dynamique. Tu vois qu'à 2000... Ouais. T'as quitte là, pén la voiture, pén 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 elle a des, euh, pén 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 elle a des vitres qui s'assombrit euh, quand elle va avoir oui. un peu de. de bah
0: t'as des verres euh, de, de, de lunettes qui font ça aussi. Ouais, genre.
2: bah la même chose, sauf que tu dois mettre du courant électrique pour pouvoir assombrir ton, 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 ton verre. D'accord. Wow. Et du okay. coup, euh, faire des, 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 des scénarios d'usage à l'échelle d'un bâtiment pour éviter d'avoir des éplouissements quand, es, quand tu travailles à l'intérieur et garantir sans luxe sur ton, sur ton, sur ton. Sur ton poste de travail. Ah oui, euh, ça va jusque-là oui, On vie, des euh...
1: écrans glossis, mais on veut pas la réflexion.
2: <rire> Gros sourire de ma part. Euh... Non mais oui, c'est carrément ça. Euh, le truc qui était cool aussi, que j'avais fait l'autre fois, à l'échelle d'une ville, euh, valider que telle surface de bâtiment était pas trop concave ou pas trop convexe pour euh, éviter d'avoir des caustiques super importants sur l'autoroute d'en face. Euh, Vérifier oui, sur oui. un bâtiment prismatique, enfin qui avait une forme prismatique euh, s'il y avait pas un des panneaux qui était, qui avait trop de, de, de watts au centimètre carré, euh, pour faire cuire un œuf. Parce que, avec les caustiques différents, bah, tu vois, ça fait des niveaux d'énergie de malade. Euh, ouais, non, mais des fois, j'ai des trucs surprenants un peu. J'ai bossé pour des portes de four aussi, euh, quand j'étais, euh, à la recherche à l'époque.
0: C'est les portes de four qui t'ont contacté directement.
2: <rire> non, les, les mecs qui font des portes de four, tu sais, portes de four. Il <rire> <30 rire> se trouve que. Euh, la domotique, ça va loin aujourd'hui, ah, hein. Non, mais c'est un truc de malade. Je savais même pas que ça existait en réalité. Les, les portes mecs, de four Les mecs, mais non. Ah, non. Mais
3: <rire> sens qu'il
2: y avait des, des recherches <rire> euh, non seulement sur l'esthétique de à quoi ça ressemble une porte de four, mais aussi que bah, quand t'as un truc qui cuit à l'intérieur, faut pas que ça laisse passer la chaleur, sinon tu cuis à l'extérieur. Oui. Donc bah il faut oui. que tes infrarouges le reflètent, et le fait de, de mettre des produits qui reflètent les infrarouges sur ton, ta porte de four, bah, ça, ça impacte vachement l'esthétique en extérieur. Et t'as des mecs dans le monde de création d'électroménager qui se prennent la tête pour avoir une esthétique particulière et qui doivent dealer avec plein de de, de performance et, et, bah, bah, et, voilà. là, et, là, et là derrière t'as un clampin qui fait de la 3D pour lui dire bah tiens c'est ça que tu vas avoir <rire> j'adore et c'est mon équipe euh, d'agence touriste qui, 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 qui fait le okay. boulot
1: d'accord ouais, super il ah, a, y a, a d'autres trucs ça a l'air passionnant ouais. hein.
2: non mais il y a des trucs de malade enfin, t t euh, dans, dans, dans le domaine de l'aviation dans le domaine de quoi je sais pas il y a des portes de frigo une fois on a fait
1: ça a raté super là
2: alors là c'est pas moi directement mais les, les techniques qu'on emploie et qu'on a euh, trouvées sont utilisées aussi dans le domaine des brise de bagnole euh, notamment pour faire des tests sur des visions tête haute euh... mais il n'y a, a pas que euh, ma, ma boîte qui fait ce genre de trucs il y a d'autres boîtes qui font, qui font ce genre de, de, de bêtises et c'est ah, ouais. assez marrant en tout cas on, on s'amuse bien en ce moment beaucoup plus avec l'architecture qu'avec le reste du monde parce que c'est eux qui sont en demande euh, de ce type d'image là mais euh, rien ne nous arrête en réalité ouais, c'est de voler quand même c'est super on est parti du principe où euh, il fallait faire le matériau le plus pain in the neck le plus chiant à fabriquer euh, en premier, comme ça, tous les autres, ça va être un peu trivial. Ouais. Bon, on a commencé par un truc, euh, un truc euh, qui, était, qui, était, qui était bien relou, qui est, qui est le verre, parce qu'il y a pas mal de réflexions, <rire> c'est transparent, il y a de la les transmission, caustiques, là, les là. machins. Euh, voilà, ouais. c'est bien relou. Et en fait, euh, juste ils nous ont, ils nous ont, ils nous ont dit, venez,
0: <rire> Ouvert les bras, <rire> venez. Des... Allô, avec un collègue. Ce qui est génial,
2: c'est que, alors ce qui est génial et ce qui est pas génial, c'est que je peux discuter avec des gens euh, qui sont mes pairs dans d'autres domaines, typiquement le VFX. Euh, parce que quand t'as un Weta digital qui fait du rendu physico-réaliste spectral bah forcément c'est ce que je fais et en même temps ils comprennent que d'aller
1: à ce que je fais parce que eux, ils, font,
2: euh, <rire> ils font du VFX ou du cinéma et moi je fais un peu des trucs euh, qui sont plus liés à l'industrie et à la recherche euh.
1: l'ingénierie euh, ouais, ouais, ouais. justement par rapport à ça euh, arrivé à la date d'aujourd'hui euh, on en est euh, du, coup, du coup on est bon la date d'enregistrement est fin novembre ouais. euh, et on vient d'avoir une annonce très récente un truc de malade. Ouais. Un truc de malade, ouais. Un jour, j'ai fait des... What? <rire> Qu'est-ce qui se passe? Euh... j'ai mes collaborateurs qui m'ont regardé
2: euh, avec des gros yeux euh, ils comprenaient pas comment, pourquoi génial, je réagissais comme ça c'est teasing de malade et attention qu'est-ce <rire> qu'il et j'ai dû tout lire euh, à voix haute comme un couillon parce que évidemment c'était pas moi le speaker à ce moment là j'étais <rire> juste ouais, pas ouais. en train d'écouter euh, la personne qui était en train de parler c'est <rire> bon bref news et est. donc, et est donc est la ses...
1: news c'est ouais. que euh, Unity rachète la branche tech de Weta Digital pour 1,6 million les mecs les mecs
2: qui font des moteurs rendu temps à elle ouais Achète la, la, la division technologique de Weta Digital, les mecs qui font euh truc en Nouvelle-Zélande, là des effets spéciaux de malade, ouais. entre euh, King Kong... Euh, avec des bonhommes verts, les...
0: <rire> euh, bleus, pardon, je me trompe, c'est l'arrière Avec, avec Andy Serkis qui fait le guignol avec des points sur le, sur le nez.
2: Ouais, c'est ça, ouais. On a réussi à pas citer le, le Seigneur des Anneaux quand même. Et le
0: Seigneur des Anneaux Vrai, non mais des petits bonhommes. C'est une évidence. C'est une évidence. Mais oui, mais il a un la tr... boîte non. de, Grosso de, de... Non, non,
2: ces gens-là qui étaient qui étaient très euh, orientés euh, recherche dans le domaine de, du rendu et qui avait une division spécifique euh, qui, euh, qui 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 fait euh, traditionnellement des des sujets aussi graves. Euh, les mecs, ils sont enfin les nanettes et les mecs sont calés. Notamment une femme en particulier, Andrea, qui euh, qui me met toujours sur le cul quand as fait un papier parce euh, qu'elle est absolument géniale. Donc tout cela du jour au lendemain, passe de chez Weta Digital à Unity. À Unity. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade, pourquoi? Bah, Game Changer de, de ouf. Dans Unity Unreal, et Epic, déjà, qui se font la guéguerre sur les sujets, euh, où Etat Digital était parmi les précurseurs et les seuls à avoir une utilisation industrielle des des, des, des outils de rendu en physique ou réaliste, spectral, ouais. euh, on nous a fait un grand ramdam autour, autour du PBR en disant euh, « Tous les moteurs de rendu RGB sont capables de faire la réalité. » C'est faux. PBR, c'est un terme marketing dans la plupart des, euh, des communications qui sont faites euh, chez les gens qui fabriquent des moteurs de rendu. Ou état digital a des technologies qui vont au-delà. PBR. Là, est, euh, physically Based Rendering.
0: Voilà. Merci. Non, non, c'était juste pour la petite... Euh...
2: Des fois, Non des, bah, Non, doute. mais des fois, c'est traduit par autre chose, mais euh, grosso modo, en français dans le texte, ça veut dire que euh, tu as un moteur de rendu qui se base sur la réalité pour faire, euh, pour faire des images. Basé sur la réalité, ça ne veut pas dire euh, physico-réaliste. Hein ouais, ouais, c'est chiant, parce que c'est les mêmes termes, c'est l'invoqué, ouais. C'est pas bon, spectral des dans des... un cas.
0: Spectral, donc c'est les ondes. Ouais, et On c'est RGB dans
2: l'autre cas. Ouais. Et des fois, tu fais des simplifications mathématiques dans ton rendu pour aller plus vite, parce que parce que tu vends des moteurs de rendu, parce que ton moteur de rendu, il, il va vite. Pourquoi Parce que t'es freelance et que t'as envie de faire le plus d'images possible. Parce que dès que t'as une image, tu la vends. Et du coup, chaque fois que tu fabriques une image, t'as as as de l'argent qui, ouais. qui, qui tombe. Et puis les boîtes de prod qui fabriquent, qui fabriquent plus, plus vite des images, ça a un sens au niveau économique. Et de l'autre côté, juste, tu fais les images les plus longues du monde. Parce que ton <rire> intérêt, c'est pas d'aller vite. Ton intérêt, c'est d'aller juste.
0: Ouais.
2: Et grosso modo, je te fais un parallèle. Tu vois la pub de, de McDonald's où tu vois le hamburger Super beau là Oui. Ça, c'est du rendu normal. C'est-à-dire euh, du, du, du rendu super séduisant. Euh, c'est super beau, t'appuies sur un bouton, tu tweak un peu, évidemment. Hein. Euh, mais t'as un truc qui est super beau, ça, ça devient super séduisant très rapidement. Mm -hmm. Et imagine le même concept, sauf que là, tu viens d'ouvrir la boîte en carton de ton hamburger et tu vois la gueule de ton hamburger.
0: Oui. Tu, tu, tu vois la différence <rire> entre la pub et la gueule de ton hamburger Oui, en général, c'est publicité mensongère. Oui, as l'impression de... Voilà, bah, le rendu ouais.
2: physico-réaliste basé spectral, euh, il, fait du, il fait la vérité. Donc en fait, ton rendu, il est moche. Parce que tu l'as mal éclairé. <rire> parce que tes matériaux, ils sont un peu péraves. Parce que tu as pris de, de, du fond ou de Lorraine Ayarblind à, à la place d'un truc un peu, un peu plus excitant en termes de, de, de. Ouais, pour
0: que ce soit appétissant. Voilà. En fait. Voilà. Et quand tu ouvres la boîte, c'est. Oui, tu, tu vas dans le resto d'en face.
2: Ouais, c'est je... bon, mais il faut pas que tu le regardes, en fait.
0: <rire> <rire> c'est bon, mais en mode
2: multiplégie. <rire> voilà. <rire> Après il y a, y, a, y a vraiment les deux usages c'est à dire que d'un côté t'as euh, tout ce qui est NPR non photoréaliste ou euh, photoréaliste ou euh, basé physique éventuellement mais dans, dans le but c'est de faire euh, des choses qui se rapprochent de la réalité mais il mais mais faut vraiment aller vite parce que parce que ton coût à l'image il, il, est, il est important dans ton business model et de l'autre côté fondamentalement ce que tu vends c'est de la précision ouais. donc ton coût à l'image à la limite il fait partie des frais généraux tu t'en fous à la limite si la 3D est même pas belle tu t'en fous ce qui compte c'est que ça soit juste au niveau de l'image
0: ouais, ouais. Oui, que ça rentre dans le cahier des charges euh, mmh. de la direction artistique, euh, voilà. Hein, ouais.
2: Que ça rentre dans le cahier des charges de la réalité. Et de l'autre côté, de la direction artistique. Ouais. Euh, oui, c'est ce ça. C'est bien que les directeurs ça. artistiques, des fois, ils sont à côté de leur pompe. Ben, voilà.
0: Non, non. <rire> Voyons, ça se saurait. <rire> ok. Bah, J'espère que les bipèdes comprennent mieux. Je sais pas. J'espère. Bah écoute. Bon. bon. En tout cas, moi, j'ai beaucoup mieux compris. Euh, Qui suis euh, un, peu plus, un peu moins téco que vous, voire largement moins. <rire> mais en tout mmh. cas voilà je, je me mets au niveau alors sans faire euh, sans faire de, de distinctions euh, les meilleurs les, les les moins bons mais euh, je me mets au niveau artistique au niveau vraiment vulgarisation mmh. euh, pour comprendre comment ça se passe Concrètement, sans termes techniques alambiqués, parce euh, que j'ai pas fait les études pour.
2: Concrètement, tu sais, moi.
0: Mais non, non, mais voilà, enfin, les études ou les recherches, ou euh, voilà, on est, ouais, est, est d'accord. J'ai un
2: DNTS, euh, le sens euh, électromagnétisme de je sais pas quoi, là, j'ai oublié
0: d'ailleurs. <rire> <Et toi, qui rire> les trucs qui se touchent les Non,
2: je, je fais de l'électrotechnique. Ouais, d'accord. Et puis après, j'ai fait du jeu vidéo. Euh, mais, mais bon, mais, ouais, ouais, ouais. concrètement. Unity qui achète euh, la division tech de Weta, ça veut dire que dans quelques années, mois, semaines, j'imagine pas, mais ça va offrir à tout un chacun qui utilise Unity des technos qui aujourd'hui sont hyper difficiles d'accès parce que t'as besoin d'un niveau technique à la base qui est, euh, qui est pas celui d'un FOG classique. Ah ouais. Parce que quand t'es un FOG, t'apprends à faire des images avec VRay ou Corona ou je sais pas quoi... Euh, Arnold éventuellement sur un euh, DCC classique du type euh, Maya 3DS Max Blender pour ceux qui, euh, qui ont la hype euh, derrière eux mais euh, t'essayes pas de comprendre qu'est-ce qu'il y a euh, sous le capot en réalité mm -hmm. t'essayes de comprendre ce qu'il y a sous le capot quand tu commences à devenir senior ou tu dis et du coup tu... on te demande justement de
1: Ouais, d'aller choper l'info là où ouais. il faut et, et pouvoir savoir faire les choses. Alors, du coup, moi, je me pose la question quand même, du coup, à quoi ça pourrait ressembler un, un moteur comme ça de, de spectral? Ou euh, ça veut dire que quoi, en vrai je crois, oui. crois qu'ils vont juste enlever
2: tout le côté spectral, ils vont ils vont mettre que des RGB à droite à gauche. Ah ouais, parce que c'est que... c'est un
1: tel c'est un tel
2: changement dans les habitudes bah que ça, euh, ça, les gens ça, ils vont à ça que quoi. Je la question. ça ouais. tu sais, c'est un peu comme à, à cette époque où euh, tu Disney qui a sorti son papier de recherche sur euh, les matériaux PBR. Ouais. Et tout... il y a beaucoup de personnes qui, qui savaient le faire avec avant, euh...
1: Euh, comment ils s'appellent leur moteur de rendu déjà. Euh oui. Euh, oui, hein. Oui. Oui, oui, oui. J'allais dire ah, octane, bon, mais c'est certainement pas ça. Non, non, Je pense que ça commence par un O, mais. Euh,
0: non, euh, on va le retrouver, on va le retrouver. Donc. Oui, on va trouver ça. Bibi, au boulot. <rire> Et grosso modo, ça va permettre,
2: enfin, tu vas avoir des éléments qui vont, qui vont, qui vont popper, des nouveaux, des nouveaux slots dans tes matériaux, grosso modo, ouais. ou des choses qui vont, euh, Hyperion hyperion. C'était, ça commençait par un haut, comme tu disais. <rire> c'est ça. Mais en fait, tu pensais à hauteuil à octane, c'est pour ça.
1: Mais oui, c'est ça. Qui
2: est aussi un peu spectral. Euh, et du coup, ça va popper aussi toute, euh, par, par effet de bord, tous les setups au niveau caméra. Parce que tu vas pouvoir, enfin, tu vas pouvoir, tu vas te poser la question de comment tu fais une vraie caméra dans la 3D. Vraie mm -hmm. caméra dans la 3 ça veut dire quoi C'est pas juste un point dans l'espace qui demande une image en un lancé de rayon. C'est un point dans l'espace qui demande une image en un lancé de rayon, certes, mais à travers un certain nombre de lentilles qui vont donner des, des effets de, sur les mm. bords de tes... sur les contours de tes éléments qui vont, qui vont partir un peu dans... De, ouais. de déformation, de diffraction, ça va donner des petits arc en ciel un peu à droite à gauche. Ça va être, ça va être choupette, hein, clairement. <rire> euh, C'est cool de faire ce type d'image-là uh, for free et sans, sans tweaker ça dans, dans un logiciel de compositing pour ajouter des effets fake. Là tu as des vrais effets. Euh, tu vas avoir euh, une corrélation entre le shot. Le shoot, pardon, pas le shot, beaucoup trop tôt pour ça. Euh, que tu fais dans la réalité et, euh, et l'effet 3. enfin la 3D que tu vas réaliser euh, pour faire tes effets spéciaux, qui va être direct et pour peu que tu aies bien pris tes valeurs pendant, pendant, pendant le euh, tournage hein. la prise de vue réelle, ouais. euh, tu n'auras pas de de leur grading ou,
1: euh, ouais. oui ce à, sera pareil de, quoi, de ce échelle, sera, ouais. euh,
2: après le, le, le workflow n'existe pas encore parce que là ils viennent d'acheter euh, d'acheter des technologies, le temps que ça entre euh, oui, 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 il faut machin... une réalité économique derrière aussi les gens vont pas acheter ça juste parce que c'est écrit spectral ils vont acheter ça parce qu'il y, y, y a un vrai besoin au niveau du marché derrière ça changera pas, je pense pas que ça changera les habitudes telle qu'on l'a qu qu en prod aujourd'hui. Par contre, ça peut changer qui va acheter Unity.
0: Oui, évidemment, oui. <rire> Quel est le plus gros poisson qui va bouffer euh, le, que, le par moyen exemple,
2: Un gros acteur de l'image de synthèse euh, proche de la réalité va être intéressé à utiliser Unity, peut-être en temps à elle ou pas, hein, mais peut-être du ray tracing derrière. Euh, moi, je vois un, un espèce de cercle vertueux euh, économique vertueux entre euh, des gens qui font avec des cartes graphiques euh, qui sont capables de faire du raytracing, des gens qui sont capables de faire du temps réel et qui vont être capables de faire du, <rire> du rendu ouais, en spectral. Nvidia d'un
1: côté, ATI de l'autre. Bah, euh...
2: Ouais, c'est clair, clairement ça. Et en même temps, des gros acteurs. Euh, je sais pas, moi je m'appelle Ikea, j'ai besoin de faire énormément d'images de synthèse parce que j'ai un catalogue à sortir tous les trois mois. Euh, je les fais pas avec V-Ray, je les fais avec un moteur de rendu euh, qui va beaucoup plus vite et qui me permet d'avoir un réalisme euh, sans trop de problèmes. Du coup, euh, ouais, ouais. malheureusement, payer des infographistes euh, à faire du travail à la chaîne euh, sans qu'ils aient besoin de penser à faire du rendu. Parce que c'est ça aussi le rendu physico-réaliste derrière une caméra. Ouais. Du coup, t'as pas besoin ouais. de le tweaker ton truc. T'appuies sur le bouton et ça
1: sort. Je, je, je vais faire une, une micro parté par rapport à ça. Justement, il y avait des papiers super intéressants, notamment. Euh, bon, on a on avait traité ce sujet dans une émission parallèle euh, CGY euh, pour les patriaux autour de Piper où il y avait. Oui. Euh, une une caméra qui était très très un travail sur la caméra au niveau de la R&D chez Disney qui était très intéressant. Pas que hein. ah, il y a, y a, y a énormément y a, de avait choses d'autres euh, choses dedans ouais. qu'on a traité aussi. Moi je suis toujours mais... complètement
2: euh, mon cerveau il est en mode what the fuck dès que je vois le l'oiseau poser son pied sur le sol C'est incroyable. Ouais. 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 Je, je je sais pas comment ils font ça. Donc, enfin, si je sais pas comment ils font mais je sais pas comment ils ont comment ils se sont per... enfin quel est le travail important qu'il y a derrière euh, juste la R&D nécessaire pour faire bouger ces morceaux de grains de sable. Si je me trompe pas, sable, hein.
1: pour euh, ces grains de sable, euh, c'est de l'instancing euh, USD qu'ils ont fait. Donc du coup, Houdini, euh, Ouais, d'accord, mais après, faut, faut, euh,
2: tout a été précalculé en amont.
1: Alors, du coup, euh, et, ouais, tous les évidemment. grains de sable bougent. Et tous les grains de sable, il ouais, y en a des millions et des millions. Et après, si je me trompe pas, il y a plusieurs couches. Donc tu as eu du rendu avant de faire du rendu. Ouais, évidemment. Donc, c'est un truc de mal. On vous mettra les aussi.
0: liens, mais pas, parce qu'on avait trouvé une page euh, ouais, ouais, ouais. Une page a, qui expliquait ça relativement bien.
1: Qui, ouais qui en parle et qui, ça. qui fait ça bien. Ouais. Et
0: surtout, si vous voulez euh, avoir plus d'informations sur ce petit Piper et sur ce magnifique court-métrage, <rire> n'oubliez pas d'être Patriote, euh, puisque cette émission est exclusivement réservée aux Patriotes. Merci. Oh, <rire> <un peu. rire> dun dun dun. Bien. Alors, on a fait un petit peu le tour de Grosso modo, ce que tu fais... Non, tu as encore des choses à rajouter. Non, non. C'est bon. Je
2: sais pas, ouais, enfin, je
0: fais d'autres trucs à côté. Mais Alors, c'est quoi, ces autres trucs à côté
2: de, 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 de... Ouais, okay. de tout ça Non, mais c'est-à-dire que ça, c'était le Vincent Petit. Ah. Le Vincent Grand, il a dû, euh, il a dû monter une équipe. Ouais. Et puis, euh, il se trouve que... Bon, c'était bien de faire des opérateurs, mais c'était pas suffisant. Il fallait toute la plateforme qu'elle est avec. Oui. du coup euh, il a fallu faire de l'UX, il a fallu faire du web il a fallu faire de la TD mais un peu plus intelligente il a fallu euh, fabriquer des, des, des méthodes de travail qui permettent de, de mettre des morceaux de scène dans des morceaux de scène pour, euh, pour, euh, pour générer de la combinatoire et euh, du coup de infographie 3D je suis devenu un, un, truc, un mec chelou <rire> de la 3D, non. mais pas, pas, pas comme tout le monde, du coup. Euh, c est, c est bizarre.
0: <rire> sur ta carte d'affaires, t'as marqué « mec chelou euh, ». Non,
2: alors... ils m'ont demandé de mettre chef de projet, parce qu'il fallait bien mettre quelque chose.
0: <rire> <rire> tes couteaux suisses, tes cos euh, J'aime bien, voilà. ouais. bien dire
2: ça. Euh, c'est un terme que j'avais chopé sur un ligne, je sais pas quoi, là, et euh, je crois que je l'ai réutilisé pas mal de fois. <rire> fois ouais, c'est ça le truc, c'est que tu, 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 tu... as un certain nombre de variables, et d'obstacles, et tu dois y répondre, et au bout du compte, tu dois faire une image, voilà. Et c'est ouais. là qu'on m'appelle.
0: D'accord. T'aimes pas piquer des barrières
1: Il euh, y a un truc qui m'empêche ah, Non, bon, ça, ça, ça m'arrête pas. Ouais, c'est... Euh... T'es ouais. un peu le
0: Hannibal de, de, de l'agence touriste euh, sans, de...
2: Sans, sans cigare et avec, euh, avec 5 kilos de plus, ouais.
0: D'accord, ok. Et tu aimes quand influences <rire> des moules sans accro. On Exactement. est d'accord. <rire> <rire> euh, et alors, en termes de recherche parce que tu, du coup tu, tu, tu vois beaucoup de papiers de recherche tu vois beaucoup de, de, ouais, de choses comme ça il faut que
2: je fasse une veille importante parce qu'il parce qu y a plein de trucs et astuces ou de, de, de choses fondamentales qui, euh, qui popent dans les papiers de recherche ouais. et euh, c'est la meilleure façon d'avoir de l'information tu peux suivre des vidéos sur Youtube mais tu peux aussi lire des papiers de recherche c'est pas si imbuvable que ça
0: c'est voilà. vrai ouais je te jure — Faudra que j'essaie. — Non, c'est génial. <rire> — <Non. rire> euh, ah, genre... Les deux, ah, ils euh... ont des étoiles dans les yeux, oh, c'est formidable. — le
1: petit déj le matin, là, je me régale. <rire> — Allez, un petit piège. — Ouais, non, mais j'ai mon petit rituel le matin. — Ah, ah. Alors,
2: vas-y. — J'aime bien lire un peu la presse internationale, ah, la internationale, c'est un, un peu mon truc. Là. Euh, je lis pas tout, hein. je qu'en travers, mais ça va très bien avec le café. Et puis, après, <rire> je, regarde, je regarde éventuellement le papier de, de un tel ou un tel qui m'a été conseillé par un pote ou que j'ai vu sur Twitter... Twitter est une bonne source d'information, comme vous le savez. Euh... D'ailleurs, si,
0: si tu, tu nous donneras les, les, les enfin, si, si tu as des, des comptes à suivre euh, dans, euh, ouais, dans, ouais, dans Twitter, on, met, on les mettra en lien carrément, dans les notes de ouais, l'émission. Ça, ça peut être super Après, ça intéressant. Ça dépend de
2: ton utilisation de Twitter, mais soit tu es en mode shotgun et, euh, et tu, 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 tu tailles super large et du coup tu passes par les associations, soit tu, tu es en mode sniper et tu vas juste spotter euh, les gens. Les, les, les docteurs en recherche, ou les gens qui, qui suivent l'actualité de, de, de ce genre de choses de manière un peu plus précise. Un peu plus, un peu plus ouais. précise,
0: mais bon, on verra tout ça. Donc, avec ton café, courrier international, et Twitter papier de euh, recherche. Euh, <rire> euh, voilà,
2: et puis du coup, je me lis ça, alors je me fais engueuler par ma meuf, parce que du coup, tu es tout le temps dans ton <rire> téléphone, tu ne me regardes pas le matin, après je lui dis, il me faut du temps pour me réveiller, tu parles, je suis en train de lire le petit papier de recherche sympa.
0: Tu pas une tête de papier de recherche, écoute, change un peu de... <rire>
2: Et du coup, je lis ça tranquillou avant que les enfants se réveillent. Et, euh, et puis je recommence un peu dans la journée quand j'ai besoin. C'est pas tous les jours non plus. mais et puis après, j'ai euh, bon le, le fait de, de travailler dans ce domaine-là. Au fur et à mesure, tu te fais des copains dans le domaine de la recherche qui t'envoient le petit papier qui va bien, qui te parle de tel élève qui est sur tel euh, qui, qui a telle thèse et euh, qui peut éventuellement être intéressant. Si jamais tu cherches un stagiaire, euh, non, mais des trucs cool comme ça qui, qui pop. Et puis des annonces comme euh, comme on vient d'en parler avec Weta Unity euh, où là c'était comment j'ai comment j'ai eu l'information par mail je crois qui l'a envoyé je ne sais plus
0: et en pleine moi, réunion
2: voir mais... ça.
1: moi moi mon rituel c'est euh, j'ai je me suis inscrit à plusieurs groupes Facebook qui relayent des informations j'ai arrêté Facebook euh, bah je c'est le seul truc qui m'y fait rester en fait et, bête, mais moi c'était mais...
2: moi c'était mes, mes tantes. Et puis en fait euh, j'avais l'impression de passer ma vie là dedans ça m'a saoulé ben
1: bah, c'est ça c'est c'est exactement ça et bon bah du coup je, je surveille à travers ça après je crois qu'aujourd'hui il euh, y a beaucoup de gens qui se mettent sur Instagram aussi pour pouvoir euh, ouais. faire des, des des micro vidéos de présentation de leur travail ou autre ouais. je trouve ça super intéressant et là pour le coup je ne suis pas du tout sur Instagram peut-être que d'ici à ce que le podcast sorte j'y serai parce que il y a de plus en plus de profils qui m'intéressent ah, beaucoup. j'ai pas encore euh, j'ai pas encore euh, investigué mmh. ça par contre je suis pas mal sur Discord
2: euh, ouais, parce que pendant vrai. le confinement il se trouve que bah voilà tout le monde tout le monde a utilisé Discord pour pour ouais, dialoguer un choix et il y a pas mal de, de salons liés à l'infographie, 3D, euh, il y a la recherche un petit peu, les moteurs de rendu, tout ça, qui sont assez euh, assez populaires. pareil, je te donnerai ça. On donnera tout en ça. grand euh, Mais, euh, mais c'est assez cool de pouvoir suivre un peu l'actualité de cette manière-là, parce que du coup, t'es en direct, t'es en prise directe avec les gens qui fabriquent ou qui utilisent, et euh, bah, du coup, tu peux poser des questions euh...
0: directement aux gens et ouais. les interpeller.
2: Reddit aussi ou pas? Pas mal, ouais, mais euh, c'est marrant. Mon utilisation de Reddit elle est plutôt en, en communication descendante, c'est-à-dire, euh, je vois souvent des messages qui demandent de l'aide pour un truc en particulier. Il se trouve que je connais la réponse, donc je donne la réponse, ouais. mais euh, rarement dans le sens inverse ou alors pour des conneries.
0: D'accord, mmh. ok. Bon, moi moi j'aime ai
2: bien, moi, bien la, la, la machine à même que c'est Reddit. Hein.
0: Oui. Que... Non mais après voilà, c'est <rire> une, une, une porte d'entrée du web relativement euh, proche des, des, des portes de l'enfer des fois. Ouais. <rire> <rire> Ils sont sur le même palier. Euh, et du coup, comment est-ce que se porte la recherche sur l'imagerie et tout ça en France et dans le monde avec cette, euh, avec le, le, après le snap de Thanos. <rire>
2: <rire> Écoute. Alors... Je vais répondre euh, par rapport à ce que moi, je vois au quotidien. Oui, oui, oui bien sûr. Euh, c'est ton point de vue. Je Oui, il y a eu un ralentissement, c'est clair. Après, les gens s'en de travailler pour autant. Il hein. mm -hmm. euh, y a du papier qui est sorti, il euh, y a eu des salons, même si c'était en ligne et un peu chiant à suivre, je vous l'accorde, il y a eu quand même de l'information qui, qui, qui est sortie, euh, du docteur qui a fabriqué, qui ont fabriqué leur thèse, donc il y a du papier qui est sorti. C'était peut-être moins funky que ce qu'on a vécu euh, post-Covid parce que, Forcément... Euh... post ou prêt Pré, pré. Pré-Covid, pré oui. Voilà, Pré-Covid, -pré parce, que, parce que voilà, je me mets à la place d'un étudiant euh, qui se retrouve dans sa chambre d'étudiant euh, sans pouvoir sortir et qui ouais. doit réaliser sa thèse. Ça doit être super méga galère. Mmh. Ouais, surtout et, que souvent,
1: c'est petit, ça ne doit pas être bien, euh, ouais. bien spacieux. Ou autre, ça doit être l'enfer, quoi.
2: Après, euh, moi, je suis aussi vacataire... Euh, euh, dans des universités qui fabriquent du PhD dans, dans l'univers de PhD pardon pardon euh, docteur en informatique graphique
0: d'accord merci euh... <rire> et...
2: et ouais et du coup moi c'est quoi mon mon truc c'est que je donne des cours pour dire c'est quoi l'industrie comment tu peux utiliser les images de synthèse tout ça. ça en général ça 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 les anime un petit peu euh, je vois comme qui sont les élèves aujourd'hui les années précédentes et comment on a fait les cours pendant le COVID moi ça a été ma pire Expérience d'enseignant, Ever. Ah ouais Ah mais j'ai détesté. J'étais euh, concrètement sur Discord euh, à, à donner des cours qui normalement sont assez dynamiques où j'essaie de faire participer les gens parce que vous savez à quel point euh, la tech dans la 3D peuvent être <rire> euh Je leur montre des exemples, je leur parle de... Des conférences du milieu associatif, du, du tissu industriel qu'on a en France et dans le monde. Euh, je fais, enfin, j'essaie d'apporter de l'énergie à tout ça et un point de vue qu'ils n'ont pas l'habitude de voir parce que principalement, ils ont des euh, des, des enseignants qui leur parlent de euh, de hardcore de tech et moins de et moins de ce qui se passe à l'extérieur de l'école.
0: Enfin, une porte deux oui.
2: Mais là, j'avais euh, j'avais des gens qui étaient oui présents mais euh, silencieux. Ouais. dans Discord, alors quand tu les vois pas ouais. si en plus tu les entends pas tu te demandes à qui tu fais cours euh, parfois des élèves qui comprenaient que dalle, j'ai même eu des élèves en dessous de leur pseudo il y avait écrit euh, joue à Roblox ou à ouais et en même temps tu, tu, tu les affiches tu, tu... mais euh, tu peux pas leur en vouloir parce que es dans une... à ce moment là t'es dans une anxiété qui est assez importante et euh... Et bon, je leur ai donné des sujets, ils ont fait les sujets. Il y en a, y a eu des bons résultats, il y a eu des mauvais résultats. Mais moi, je l'ai, je l'ai pas vécu euh, d'une façon euh, sympa. Ouais, ouais. C'était pas évident, que,
1: ni pour eux ni pour toi du coup. Ouais.
2: Alors en plus, moi c'est, euh, c'est un truc qui me tient à cœur de faire de l'enseignement dans ce domaine. C'est un truc que je fais euh, gratos pour l'université parce que, euh, parce que euh, j'ai la chance d'avoir un employeur qui est d'accord pour me payer pendant que je fais des cours. Ça, c'est cool. Et qui, et qui euh, se dit que quand on a un expert qui donne des cours à l'université, c'est cool pour eux aussi. Bon, voilà, il y a un côté win-win là-dessus. et euh, Donc j'y vais vraiment avec beaucoup d'entrain parce que je sais que ça me paye pas plus que d'habitude. Mm -hmm. Et cet entrain-là, c'est quoi C'est le fait de partager ma euh, science. Pff, non, partager mon point de vue. Et, et l'expérience que j'ai dans un domaine en particulier avec des gens qui, qui commencent, des néophytes, et, euh, et faire des rencontres et ben là ben les rencontres elles sont un peu nasses parce que c'est que des noms euh, ou des pseudos euh, derrière ouais. un Discord ouais. euh, ce que j'ai pu transmettre je, je je peux pas le mesurer alors après là, les personnes en charge de la formation m'ont dit que c'était cool machin mais euh, quand j'ai partagé mais euh, mon point de vue par rapport à la difficulté que j'ai vécu à, à faire quelque chose à enseigner de dynamique, ouais. alors, et euh, je pense que le, le dernier cours j'ai dit, bon bah c'est bon on arrête enfin il était quatre h 30 demie on arrête là parce que bon, voilà
0: oui, il ouais, y a une donc, démotivation. C'est euh, a... pas une y a... histoire de démotivation,
2: c'est qu'à un moment donné,
1: ouais, t'as une émulation dans,
2: ouais. un, dans une classe, je pense que tu réagis par rapport à, à ton auditoire. Et là, tu enfin, l'auditoire, il existait, mais il était immatériel. Du coup, mmh. c'est chaud. Quoi. Y y on en avait parlé dans. Euh,
1: Excuse-moi, il y a, y a souvent aussi euh, potentiellement une émulsion qui se fait où il y a toujours, il y a toujours quelque chose qui se passe aussi. Il y a toujours un élève tour. qui dit, un
2: élève qui dit, je comprends pas. Du coup, tu réexpliques au tableau. Ouais, et puis et Du coup, il y en a un qui réagit. Qui ah messieurs, bah, ah, ouais, oh, je... en fait comment je peux faire ça achat, Et puis là, tu te fous un peu de sa gueule en disant, bah, il fallait faire comme ça et comme ça. Regarde, il y en a qui rigole et puis du coup, il y a des, du coup, tu fais payer un café, puis tu discutes d'autres choses. Enfin, il y a quelque chose qui se crée, une vraie interaction.
0: Mais on en avait discuté dans le. L'émission euh, sur les, les écoles, euh, notamment les écoles physiques qui, euh, les écoles de 3D physique qui mmh. est, a, avait été confronté bien évidemment au Covid et à faire de l'enseignement à distance, et où il disait c'était très difficile, très difficile. Donc euh, voilà, écoutez cette émission euh, si vous voulez en savoir plus, mais ouais, 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 non, non, c'est effectivement, puis t'as pas l'étincelle. Enfin, tu vois pas l'étincelle dans les yeux, tu vois ouais. pas, ou l'absence d'étincelle et où tu te ouais. dis, je crois que là, il a pas compris. Tout à fait. Tu ne peux pas savoir. Tout et à du fait. coup, tu, tu ne sais pas si ce que tu dis euh, est accessible, si, euh, a été accédé euh, ouais. à un renvoi à... Euh, Donc, voilà. Concrètement,
2: es devant euh, ton ordi, ouais. avec un micro devant ta bouche, tu vois personne, et tu parles pendant euh, 8 heures. Ouais. C'est chaud.
0: Devant ouais. Black Mirror, quoi. Enfin... Et
2: bon, mais, tu, moi, je montrais des exemples, je montrais mon écran, tout ça, mais... Euh... Il y en avait qui avaient pas la bonne connexion qui, qui, qui allait bien, d'autres qui parlaient pas bien français, du coup fallait que je répète en anglais, ça saoulait tout le monde, enfin, mmh. et, 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 enfin, dur. Ouais, compliqué. Dur. Et là j'ai refait l'expérience avec une salle pleine, il y a pas très longtemps, hein. euh, j'étais ravi, c'était très bien, c'était super, ouais. j'étais content, j'étais content, et, et les élèves avaient l'air enthousiasmés,
1: enfin, et, et ouais, c'était cool. Ah oui parce que du coup c'est vrai que euh, ce qui doit être quand même pas mal passionnant c'est que déjà tu es quelqu'un de passionné aussi donc du coup c'est tu, tu le ressens en tant qu'étudiant forcément quand tu as quelqu'un en face de toi qui a envie de transmettre donc ça ça doit être déjà cool mais en plus il y a aussi euh, parfois ce que moi je trouve qui est un peu peut-être moins accessible c'est aussi ce côté de l'applicabilité de ce que es en train d'apprendre. Donc tu vois pas forcément comment l'appliquer dans ouais. un besoin ou dans un truc comme ça.
2: Quand ce moto, as un élève qui euh, qui apprend à faire un rendu ou qui apprend à fabriquer des moteurs de rendu. Euh, on lui a montré un truc, euh, il a fait un machin sur shader enfin voilà. Et il se demande à quoi ça sert. C'est ça. Est-ce que j'ai, est-ce qu'il y a une boîte d'anime ou une boîte de game ou une boîte de VFX ou une boîte euh, qui fait de la 3D qui va m'employer pour faire ce que j'ai bien aimé faire là-dessus. Mmh. Et, euh, et puis aussi t'as tout ce qui est déconvenu que tu dois gérer c'est à dire euh, tous les gens qui veulent bosser dans le milieu du jeu vidéo ou du cinéma d'animation et qui se rendent compte euh, au détour d'une un, de mes présentations qu'en réalité ils sont faits pour autre chose oui. Et là, là, il là, faut leur expliquer que non, en fait, c'est bien. C'est aussi ton identité de te cool. tromper et oui, de recommencer dans, dans un, aussi un quelque peu chose.
1: C'est cool. Hein. Moi, j'ai fait trois réorientations. Hein. Donc euh, la troisième était la bonne. Donc, tant mieux, <rire> c'est cool. Mais euh, mais au final, c'est vrai que bah, voilà, il a fallu que je me trouve et que je me teste. Et c'est vrai que c'est aussi mes rencontres avec les professeurs qui m'ont mmh. permis de. Mais t'as le droit ça.
2: de pas kiffer un truc dans ton domaine bien que t'as appris à l'école. C'est pas grave. Cool. Mmh. Ce qui compte, c'est que tu fasses un métier où tu es heureux et euh, qui te permet d'avoir une vie ailleurs. Que ton on est
3: d'accord.
0: On est d'accord. Et du coup, est-ce que la recherche euh, en France, en tout cas, se porte bien maintenant C'est-à-dire, est-ce que les gens, bah, on... est-ce qu'il y a des, 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 des... est-ce que les, les choses se sont se Est-ce est que, que tous les chercheurs sont morts à
2: cause du Covid Non, il en reste.
0: <rire> ah, ça va. Merci. Euh... merci. <rire> oh, on est Ouf. Ah, C'était que... pas la bonne moitié.
2: <rire> est-ce que euh... Est-ce qu'elle se porte bien Je sais que certains chercheurs ont des difficultés par rapport au mode de financement actuel en France. Donc ça peut ouais. être compliqué et vécu d'une manière compliquée.
0: À cause du Covid ou non, globalement euh...
2: Avant, déjà, il y avait un terrain qui était un peu glissant et le Covid a précipité un peu les choses. J'imagine, mm -hmm. je ne vais, vais pas prendre les mots de quelqu'un d'autre, hein. euh, le nombre de doctorants a baissé un petit peu, enfin là il est légèrement en train de remonter mais il a baissé un petit peu euh, ces deux dernières années je pense que c'est lié à la pétence qu'a le, qu le public autour de, de l'informatique graphique particulièrement en France euh, tout le monde le sait que euh, quand euh, on fait des formations dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'élèves qui vont plus dans des formations genre euh, pour fabriquer euh, de la crypto-monnaie ou, euh, ou faire un, un antipiratage, trucs truc comme ça, que euh, que dans le domaine de l'informatique graphique il y a eu une, une, une ère où il y a eu beaucoup d'élèves qui sont venus abrever euh, abreuver ces formations-là. Aujourd'hui, il y en a un peu moins. C'est en train de remonter légèrement, mais euh, c'est une réalité. Et par effet de bord, bah forcément, ça c'est français, je ne sais pas vraiment comment ça se passe à côté. Typiquement, ouais. en Inde, il y a beaucoup plus de, de gens qui font du papier mais, euh, dans le domaine de l'informatique graphique au, qu'aujourd'hui en France. Après... Euh, il y a aussi le comment c'est comment publié le papier et quelle est la pertinence du papier. Il y a des fois, il y, a des, euh, il y a des choses qui sortent, qui sont un peu bateaux et qui mériteraient pas forcément... Enfin, toutes les universités l'auraient pas forcément validé de la même manière.
0: Mm -hmm. qui, qui font pas avancer la barque plus que ça. Ouais.
2: Après, on a la chance, on est un pays où on était précurseur dans le domaine. Je pense que sur certains sujets, on l'a encore, on a une, un dynamisme au niveau euh, talent qui est réel. On n'est pas les seuls, hein, clairement. Euh, la French Touch, euh, tout ça, machin, euh, Ça, c'est bien loin maintenant. Mais, euh, mais on reste, on reste euh, un pays qui, euh, qui fabriquons des, euh, des, des, des gens capables dans ce domaine-là. Ouais. Euh, après, est-ce qu'on sort du lot aujourd'hui C'est difficile pour moi de répondre parce que mon, mon, mon point de vue il est très orienté par rapport à ce que je fais au quotidien, à savoir du rendu. Euh, moi, des, des noms français qui popent dans le domaine du rendu, j'en vois. Je vois plus d'Américains.
3: Mmh.
2: Euh, oui, moi aussi. Euh, hein. Je suis toujours très très euh, enthousiasmé et je suis toujours euh, euh, comment dirais-je Il y a un côté un peu un peu magique à chaque fois que tu vois euh, quelqu'un que tu connais ou que tu connais par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre qui sort un papier qui est absolument monstrueux et que tu mets trois ans à comprendre
3: euh,
2: <rire> et qui est français. T'as un peu l'impression de, de toucher euh, du doigt euh, quelque chose euh, et de participer du coup à cette magie-là. Euh, mais ouais, il y a un petit. Euh, ouais, j'ai l'impression que c'est pas un ralentissement, mais il y, 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 y a forcément eu euh, y a forcément un effet à ce changement de, 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 de fashion. Je sais pas comment on dit. Euh de coup, vecteurs d'effet de mode, de de mode voilà. c'est ouais, ça que ouais. je cherchais, effet de mode.
1: Ouais. Là, par rapport à ça, du coup tu as, as un peu parlé de, de tous les différents euh, sujets qui pouvaient être abordés par la recherche, comme quoi il y avait eu euh, un ralentissement côté euh, recherche graphique. Et en même temps, tu le vois aussi dans les logiciels, quand tu vois le ralentissement oui, des, aussi, ouais. des, des features un peu
2: euh, innovantes, enfin réellement innovantes. Ouais. Euh, là, on, on voit bien que depuis, allez, euh, 6-10 ans... Euh, euh... Les, 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 les softs ont du mal à se renouveler, et je pense que c'est
1: lié. Et du coup, c'est par là que... Ouais, je t'en prie.
2: Il y a aussi un autre truc qu'il faut savoir, c'est qu'on est un domaine de la science particulier. On, nos docteurs sortent moins, papier, moins de papiers de recherche que dans d'autres domaines d'activité. D'accord. Du coup, on peut pas mesurer euh, la, 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 la compétence juste avec le nombre de papiers sortis.
1: Ouais, tu veux dire que du coup, le ratio euh, dans tout le parc de docteurs qu'on a il y en a vraiment une infime partie qui est spécialisée des, dans ouais. notre domaine quoi
2: il y a un domaine de, il y a des domaines de la science où sortir trois papiers par par an j'exagère c'est normal ouais. et euh, toi quand tu as sorti un papier tous les trois ans c'est déjà chaud es déjà brillant okay d'accord ouais.
1: Ouais, ouais. Ouais. Ah, c'est vrai que moi j'aime beaucoup regarder ce qui se passe du côté de Grenoble au niveau de, de la recherche. Inria, ouais, ouais c'est super. Ils sont ouf ouais, les ouais, êtes... mecs. vraiment Ils sont vraiment pas vraiment ouf, ils sont géniaux. Juste. Je vous aime. Les gars. Quel institut <rire> Inria. Si Inria. Si je pas. Ouais. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est vrai que bah, j'aime bien regarder ces papiers-là parce qu'ils font ils font de la recherche vraiment très intéressante. Là, euh, je, suis, je suis tombé moi euh, passionné de tout ce qui est euh, recherche au niveau de de la géologie si je peux dire c'est c'est le rapport à la création de monde à la création de terrain ou autre qui peut se passer il y a il y a un fort euh, il y a, un Alors, il y a pas
2: pôle. il y a pas que l'INRIA qui est sur
1: ce qui sont ce c'est absolument pas passionnant ces papiers -là, moi, là qui me passionnent moi un peu comme toi la... tout
2: ce qui est euh, générative design euh, sur euh, à l'échelle d'un territoire ou euh, même à l'échelle de matériaux il hein, des trucs qui sont assez oui, passionnants il
1: y a des reproductions de, de villages gaulois ou autres, mmh, ils, mmh, mmh. ils font des trucs vraiment vraiment malades quoi. donc euh, c'est vraiment cool ça. et puis ça ratisse large aussi mmh. et justement la, la question que j'avais qui allait glisser un peu c'est notamment par rapport au, à ce qu'on entend maintenant qui est presque un gros mot le machine learning ou, euh, ou le deep learning est-ce que tu penses que euh, de ce côté-là, qui est pas tant de l'image de synthèse, mais moi, je sens qu'il y a un petit rapprochement qui se fait avec ces nouvelles technologies qui pourraient arriver vers l'image de synthèse. Alors moi, j'ai un avis qui est pas super politiquement correct là-dessus. Ouais. <rire> euh, C'est-à-dire que j'ai l'impression ouais,
2: que dès lors qu'on met euh, Machine Learning ou IA ou euh, ouais, bah, quelques mots-clés comme ça, mot, ouais. à l'intérieur de, de quelque chose, tu t'agites le checker et tout de suite, ça devient beaucoup plus bankable. Ouais. Et du coup, tu as des softs qui n'ont pas véritablement changé ah non, bah, qui sortent avec euh, ces mentions-là euh, juste parce que c'est effet de mode fancy ouais. euh, à l'intérieur du, du pitch marketing. C'est
1: le nouveau effet de mode, du coup. Et,
2: euh, et du coup, est-ce que au quotidien, ça change ta manière de travailler Non, pas du tout. Est-ce est -ce que, que... c'est plus rapide Ouais, pour les débruiteurs, il euh, y a des trucs qui sont vachement intéressants. Est-ce que t'as envie d'avoir un débruitage euh, de sagouin sur une image et du coup ça te donne une image qui est toute tout chelou là, parce que La ça fait des gros pâtés euh, de dégueulasses comment... Non, c'est un truc qui s'utilise de manière un peu parcimonieuse, j'allais dire. Le
1: scaling, peut-être. Donc le fait de faire passer d'une image 2K à 4K, ce Alors ça, ça marche. J'ai
2: vu des exemples qui marchaient très très bien. Euh, je pense qu'on suit tous les mêmes chaînes sur YouTube. Euh, ouais. Et du coup, voilà.
1: On les mettra euh, en euh, rêve. <rire>
2: moi, moi j'ai essayé. Enfin, j'ai utilisé les, ouais. les mêmes papiers de recherche et j'ai essayé. Franchement... J'ai pas conclu par c'est utilisable.
1: Ouais. ouais J'ai non conclu non plus, par, faut
2: non. que je continue à chercher pourquoi c'est meilleur euh, sur Youtube que, <rire> que sur le PC. Euh, J'ai essayé aussi euh, l'interpolation d'images euh, en machine learning. C'est-à-dire que plutôt que de faire euh, une tournette avec 100 euh, images, je fais une tournette avec 4 images et puis du coup ton, ton IA fabrique les images entre Ouais bien sûr. Ouais. Euh, bon ça marche mais aujourd'hui ça marche enfin les te... les la hardware dont tu as besoin pour faire une image en 2K est vraiment très très important. Donc aujourd'hui ça marche oui. en 640 par 480 et encore <rire> j'ai galéré. Oui, ouais, euh... donc ça peut être cool pour réduire ton coût à l'image. Mm -hmm. quoique que tu as aussi l'énergie pour... nécessaire pour du... Du... du proto
1: du coup. Tu vois plus comme du proto, c'est ça
2: Aujourd'hui ouais, c'est pour, bon, pour du... moi en tout cas. Ah, non mais je suis d'accord, pas... hein. c'est toujours pas un outil prêt sur l'étagère. Et si j'ai besoin de l'utiliser, il va falloir que je développe des trucs en plus et je dois faire euh, l'équilibre entre est-ce que je développe ça ou est-ce que je développe une autre future oui. Donc en termes de priorité, là, euh, le machine learning d'interpolation d'image, oui, il est dans mon scope et oui, on fait des trucs, mais oui, on a les conclusions sont pour l'instant, ce n'est pas industrialisable mm -hmm. euh, dans mon service. Par contre, ça reste un sujet de recherche euh, appétant. Euh, après, la construction d'univers en IA, je sais qu'il y a des choses qui existent, euh, les résultats sont plutôt prometteurs, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, j'ai pas su le mettre encore en prod. Pour l'instant, mon, mon flow est pas capable de prendre des, des choses comme ça. Ça demande des bases de données euh, importantes en termes d'objets 3D, bien faits. Et euh, moi, ouais, ma base de données, est encore assez... Fait... Enfin, il y, y a beaucoup de trucs, mais elle euh, n'est pas suffisante pour nourrir ce genre d'univers. Et du coup, ça va plus vite de demander à un artiste 3D de fabriquer trois rues, euh, mettre trois euh, voitures et, et deux palmiers dans le champ de vision, plutôt que de faire ça par ailleurs. Après, mmh. je suppose que dans le domaine du gaming, tu as beaucoup plus ouais. d'intérêt là-dedans.
1: Ouais, Notamment côté euh, Marvel, Spider-Man, où il euh, y a des trucs de, de malades qui se sont passés. Euh, côté sont... Ubisoft aussi. y a des scènes. Je sais pas comment ils sont sortis. Hein. Non, je sais pas non plus. Je... Et puis régénérer je... chaque nuit. Euh, mais mais régulièrement, là, je dois récupérer
2: hier. des bases de données de New York ou, euh, ou de grandes villes. Euh... Et euh, je suis confronté, du coup, à où je vais chercher ma donnée d'origine, comment les mettre des textures et euh, des matériaux dessus à peu près intelligents, mmh. et avoir un niveau, euh, un LOD qui est à peu près cohérent par rapport à mon point de vue de caméra. Mmh. Je ne sais pas comment ils ont fait.
0: Level of details.
2: <rire> ouais.
0: Alors, c'est formidable tout ça, mais c'est de la recherche. Ouais. Comment est-ce que concrètement... Dans l'industrie de des VFX, que dans l'industrie du cinéma d'animation, Alors, on, on parle un peu du jeu aussi, mais là, c'est y a, y a une petite chose un peu particulière par rapport à la tech, mais comment est-ce que concrètement, ça rentre dans les workflows de studio. C'est super simple,
2: t'appelles ton TD et te le fais en deux secondes.
0: <rire> il va te faire un bout de piton, si là, tu et Tu fais bon, un ticket, voilà. et c'est fait. Voilà. Non, 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 mais je veux dire... Euh...
2: Chaque boîte fonctionne différemment, mais je pense que la meilleure façon de fonctionner, c'est quand as un département recherche qui va te faire des proof of concept, et une fois que le concept est validé, tu le mets en prod. Et la partie mettre en prod, c'est un travail en soi.
0: D'accord, mais du coup, il va aller chercher, c'est donc à, au département R&D, d'aller... Regardez ouais. justement ces papiers ces ouais, softs c'est mon point de vue
2: personnel c'est à dire que t'as des opportunités euh, euh, qui sortent en papier de recherche ou, ou pas en papier et du coup euh, tu le fais déjà en workflow et euh, tu, le, tu, tu dois le développer à la R&D mais il faut, ça doit être un projet, un mini-projet, un sujet particulier, tu sais où t'atterris, tu sais pas comment, comment faire encore pour faire la, la séquence, de, enfin ton, ton voyage entre le moment où, où tu démarres et le moment où t'atterris, par contre t as, t as bien une target de fête de, de, de avec un budget mm -hmm. assigné, avec un temps euh, annuel de positionner dessus, et du coup tu mets des gens, de la ressource RH sur un sujet pour qu'ils arrivent, euh, s'ils n'y arrivent pas, ça fait partie du deal. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas réussi à faire leur travail, ça veut dire qu'ils ont juste appris d'autres choses. Et parfois, une erreur est beaucoup plus riche d'enseignement que de réussir un résultat. Mais tu vois, c'est des mini-séquences de projet. Et euh, donc, pour moi, il faut faire... Une... Quand tu es une boîte, mmh. tu dois faire une roadmap sur ta R&D et euh, dans ta roadmap tu dois signer des ressources et à ce moment là tes ressources elles font uniquement ça c'est pas un tour de, de prod que tu fais de la enfin, tu peux en faire mais c'est pas la même chose si tu travailles une semaine ou trois jours sur un truc que si tu as ton année entière à trouver comment faire euh, les meilleurs matériaux du monde pour euh, mystère indestructible enfin, on sait rien n'importe ah, quoi là, peu importe le sujet euh... Moi, je sais qu'il y a pas mal de boîtes depuis 2019 qui se sont dit, tiens, on va changer notre workflow et on va mettre un peu de temps réel à l'intérieur pour euh, pour afficher nos VFX. Celles qui ont réussi, c'est celles qui ont mis les moyens euh, RH derrière. R&D Les moyens humains, pardon. Moyens ah humains, oui, d'accord, oui, ok. okay ouais. Alors, pour, oui, pour, ça veut pour dire qu'ils ont recruté... Le... Bah, soit regrouper la R&D, soit
3: vie alors
2: Tidi qui était vraiment un mec axé R&D, ouais. tu sors de la prod parce que ça marche très bien ton truc et on, est, on va mettre un juste un, un juste un dev. <rire> on va mettre un dev à ta place parce qu'il n'y a plus besoin de, de rien d'inventer, il y a juste besoin de faire du du management de, de du, du support, quoi, du support. Ou autre, ouais. et puis ils l'ont propulsé à la R&D. Ouais, c'est cool.
1: Est bon, le mec Ninja, est... il est dans tous les sens. <rire> 174, <quoi>. ouais. <rire> ben,
2: je, je pense que les devs qui sont capables d'innover avec des solutions euh, pratiques en prod sont aussi capables d'innover à la Ouais. Et de la même manière, là, je parle de dev, mais c'est pareil pour un info 3D, euh, qui encore une vision euh, un peu un peu singulière de la façon de fabriquer un matériau, un rendu ou un machin ou, ou une modée La modélisation automatique euh, autour du générative design. Lié au, je sais pas moi, au, au nœud de modélisation qu'on peut utiliser dans les outils, dans les DCC, c'est aussi un truc génial. Et les gens qui sont capables de penser de cette manière-là, de rationaliser une, si une méthode de modélisation, bah ça devient une richesse euh, hallucinante. Et si on les laisse juste à être opérateurs oui. euh, pour fabriquer des kikis dans, 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 dans une animation, c'est dommage.
1: J'en profite d'ailleurs pour citer euh, la fabuleuse euh, Anastasia Opara, qui est une artiste de génération euh, procédurale comme ça et elle a ce truc-là, et c'est fascinant de voir, cette top. Moi, j'ai des... enfin, rencontré des gens en prod incroyable.
2: qui fabriquaient, euh, je sais plus, des fenêtres, je crois. Et En fait, il avait fait une méthode qui faisait toutes les fenêtres du monde, et en trois clics, euh, il n'avait pas besoin de ce plugin, hein. en trois clics, il se faisait toutes les fenêtres du monde. En quelques. Du coup, pour pour habiller des villes, ça c'était pratique, quoi.
1: Là, mais tu, tu
2: prenais le même gars, tu lui demandais de faire du dépliage du V, il était nul,
3: c'était horrible.
2: <rire> non, mais c'est vrai.
0: Mais du coup, alors, ce qui veut dire qu'on se bat, parce que les, les, les recherches, pour moi, excusez-moi, hein, je suis un peu, je suis un peu nounouée, mais. Les recherches, c'est quoi Qu'est-ce qui ressort d'un papier de recherche C'est des algorithmes C'est des formules mathématiques C'est des, des plugins C'est. Euh...
2: Bah, la recherche fondamentale en physique, en optique, euh, ou dans l'infographie, enfin, dans... Ouais, dans euh, ça va te donner des solutions pratiques pour fabriquer des pixels, des images, ouais. euh, basées sur des algorithmes, et donc des maths. Major. Genre euh, du ray tracing sans métropolis, c'est un peu dur quand même. Metropolis, c'est une méthode de calcul, euh, c'est des maths. Bref, on s'en fout.
3: <rire> <rire> euh, oui, moi le film de... mais ça a été développé euh, au moment du projet Manhattan pour pour
2: pour, pour pour calculer des euh, répercussions de, des grosses bombes qui tuent plein de gens. Et ah, oui, à la fin, c'est utilisé dans des moteurs de rendu pour pour, pour fabriquer des images. C'est génial.
3: Wow. D'accord. Ouais.
2: Et... Donc là, c'est l'armée qui arrive jusqu'à l'image de synthèse. Euh, je sais que euh, l'armée fait des moteurs de rendu euh, qui, ah ne ouais. regardent, qui ne qui sont pas dans le domaine du visible mais pour prédire euh, des, 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 des simulations de mouvements de missiles, enfin de déplacement de missiles ils ont leur
1: branche ou dit, à eux <rire> <rire>
2: non, non mais c'est des, des domaines de recherche qui sont applicables à plein de trucs la, la, des trucs qu'on a trouvé en, en CGI enfin en, dans le domaine de, dans notre domaine pardon euh, sont réutilisés dans le domaine médical pour, euh, pour isoler des, euh, des cellules cancéreuses de manière beaucoup plus rapide okay, avec voilà. euh, non, des trucs de malades qui sont réutilisés et d'où l'intérêt de faire un papier de recherche c'est-à-dire que tu trouves un truc t'as l'impression que c'est un peu naze parce que c'est un truc que t'as trouvé comme ça t'as expliqué comment ça marche les pères ont dit ouais d'accord personne l'a trouvé avant toi euh, du coup c'est publiable et c'est réutilisé deux ans après dix ans après cent ans après en mode bah ouais ça c'est une technique de malade de ouf grâce ouais. à ça
1: ah, c'est pas bête euh, cette approche grâce à et ça que... je fais un
2: outil pratique alors là, dans le domaine de, de, du numérique, ça va être un logiciel ou un service ou un machin, mais euh, du coup, ça, ça on devient une, une réalité économique et du coup, ça fait vivre des gens parce qu'ils travaillent dessus, blablabla.
0: D'accord. Donc ça peut être quelque chose qui va, euh, euh, comment dire, euh, une, une méthode de calcul, une méthode de, de, de séparation de couleurs, j'en sais rien, et qui euh, qui n'est pas forcément axé sur une euh, une industrie. Ouais, C'est fondamental. C'est ça. C'est-à-dire que le, le,
2: le, le, le docteur en recherche qui va trouver comment on fait de la simulation de fluides... Euh... Et des elastomères à l'intérieur d'un moteur 3D temps réel. Euh, là, sur le coup, on va trouver ses, son exemple rigolo parce que ça bouge dans tous les sens, mais on va bien se demander, mais à quoi ça sert Jusqu'au jour où, je sais pas, t'as quelques euh,
0: motion graffeurs qui vont s'amuser avec et qui vont faire des trucs complètement ouf. ouf. Le prochain
2: film de Spider-Man, bah, le, le fluide qui sort de de son corps là, ouais. euh, ça va être tout chelou et ça va prendre une forme toute bizarre et vachement bien réalisée parce que c'est pas de recherche est sorti et du coup, euh, d'accord.
0: Alors... Et on va utiliser ces calculs, enfin, on va, on va, on va utiliser cette méthode-là pour pouvoir calculer telle ou telle chose dans Houdini, dans machin, dans truc, dans ouais, RGB, quel. Euh... ça date de 1931.
2: C'est pas, ouais, c'est pas un papier de recherche, c'est un conglomérat qui a choisi euh, la méthode de, mais bon, oui, tu vois, c'est des trucs hyper anciens qui, qui repopent comme ça dans, dans, dans des choses actuelles parce que, parce que ça a été publié.
0: D'accord.
1: Et moi, j'ai okay. une petite question par rapport à ça, du coup, je, c'est assez, certainement codite de ma part, mais, est-ce que c'est légal d'adapter un papier comme ça qu'on trouve sur Internet ou autre
2: Ça dépend des pays.
1: Ça dépend des pays, ouais Ça euh, dépend de euh, où ça vient
2: Ouais, ça dépend vraiment des pays. Il y a des pays qui euh, sont fous, qui prennent ce qu'ils veulent et puis voilà, ils font des outils. Hein. <rire> ah, c'est les pays qui
1: choisissent... Enfin, c'est la, la législation dans laquelle en fait, le tu truc... vis qui importe. Ouais, ouais, ouais.
2: Mais, mais, mais j'ai vu des outils qui utilisaient des méthodes euh, publiées par des gens que, que j'avais lu par ailleurs et qu'on jamais crédité ou qu'on jamais donné un centime bah oui parce que du coup
1: euh, c'est par rapport à ça qui ouais. est super important Est-ce qui est, qu
2: est rageant parce que des fois tu as des t'as des des, des docteurs qui arrivent enfin euh, qu'on fait des tests de malades et, et, euh, et puis, ils font ils des ont papiers passé 5
1: ans, 8 ans, géniaux
2: disons. et euh, ouais d'accord, ils ont peut-être eu un poste génial par, par ailleurs derrière, mais euh, quand leur euh, le truc qu'ils ont trouvé et réutilisé euh, pas de manière pirate parce que c'est légal dans les pays mais euh, et réutiliser comme ça gratos, c'est un peu, un peu rageant.
0: Donc il y a pas de droit d'auteur en fait.
2: Alors y a, ça dépend, hein, ça dépend de euh, qui tu es, où tu te trouves, pour quelle industrie tu travailles. Il euh, y a la, y a pourtant, la, la, y a la de recherche, a enfin, la, je... la législation du pays. Bah, T'as des, des pays. Euh, à partir du moment où c'est trouvable sur Internet, c'est bon. C'est bon, tu peux l'utiliser sans trop de problèmes. Ouais, D'accord. Après, l'impression
1: que les Français sont généreux de ce côté-là justement. Tu... Non moi, je vois oh, c'est pas papiers bien. qui sont plus ou moins publics. Euh, ouais, parce que avant, les papiers
2: étaient publiés dans des revues spécialisées, du coup, tu voilà. devais acheter, machin. Après, ils ont essayé de, de faire la même chose, enfin, mettre le même modèle économique en ligne, c'est-à-dire qu'ils a payer une redevance pour pouvoir accéder aux papiers. Mm -hmm. euh, et en fait, euh, dans le domaine de la recherche, il y, y a un esprit, surtout dans la recherche, dans le domaine de, du numérique, il y a un esprit un peu nu, là tu sais, logiciel libre, tout ça. Ouais. Et il euh, et y a une vraie y a une volonté de pas mal de chercheurs à publier directement très largement les. les oui, les... c'est eux qui publient ouais. et qui,
1: qui offrent leurs ouais. recherches aux.
2: Au Je connais public. pas tous les tenants et aboutissants de ce sujet-là, faudra demander directement des docteurs, mais il euh, y, y a une vraie tendance à De ouais. partager. Parce, cool. parce
0: qu'aux aux, États-Unis, il y a beaucoup de brevets et de choses comme ça. Ouais. On ouais. entend tout le temps parler de brevets. Ouais, ouais. Tu déposes Alors, un truc avec euh, une brosse à dents avec juste 12 poils, tu vas balancer un brevet. C'est
2: aussi le cas en France, c'est moins le cas en France parce que euh, c'est pas le réflexe euh, ouais. direct. Bon, as toujours ces histoires d'enveloppes. Hein. Des fois, il y a des gens qui font des enveloppes pour. Euh, pour, pour des
0: enveloppes inpi ouais d'accord pour la propriété intellectuelle ouais,
2: mais bon c'est pas c'est pas euh, rare de voir un soft qui est vendu que à travers un système qui est lié à un pays en particulier utiliser des papiers de recherche d'autres personnes sans aucun crédit d'accord c'est pour ça que parfois que tu as certains logiciels qui est inachetable ailleurs que sur leur plateforme vue. <rire> parce okay. que le, le, le truc n'est pas vendable sur notre territoire ok ça, Putain c'est
0: c'est ouais c'est bah, je dur, ouais. Bon, elle était que ça, ça c'est ouais, ouais. bah,
2: c'était une mais vraie interrogation en fait, que j'avais par se rapport se à ça pose la même question de euh, je sais pas ton, ton 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 assistant de recherche ou euh, ou même en prod des fois en prod on trouve des trucs euh, qui sont assez sympas voire carrément bien euh, c'est pas du tout pour dénigrer la prod que je dis ça mais euh, tu as le ton pote de galère ou tu as, as fait quelques nuits blanches avec euh, pour pour déployer un truc qui qui sort parce qu'il se fait ou parce qu'il a envie de travailler à Montpellier plutôt qu'à Paris, et, euh, et qui redéploie la solution que vous avez trouvée ensemble, mm
0: -hmm.
2: t'as pas déposé de brevet, bah, ma cache, quoi, t'es,
0: tu es là ouais. dans le bada. En plus, ouais. dans le
2: domaine du logiciel, euh, c'est un peu particulier, un brevet, c'est, euh, il faut, c'est la méthode que tu dois déposer et pas, euh, et pas le code en lui-même. Okay, Donc tu restes propriétaire du code quand même, mais 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 sauf si ton contrat de travail définit que il est ah. propriétaire du code. Enfin, c'est c'est un peu Il n'y a
0: pas de truc genre euh, Creative Commons ou des, des choses comme ça où tu peux déposer du code. Euh, et, et le protéger alors le, ouais, le protéger alors, pas forcément pour récupérer des droits oui. pour récupérer de l'argent mais en quand, tout cas pour garder la
2: paternité Quand tu es dans ce mindset là oui tu le fais mais quand tu es euh, à, la, à la rage parce que tu dois sortir euh, du métrage où tu voilà bah, ton ta priorité c'est de sortir des images ouais. c'est pas de penser au petits truc que tu penses tout à fait trivial parce que tu as l'impression que tout le monde fait pareil et qu'en fait c'est une idée de malade mm -hmm. Mais oui.
3: Parce que parce que ton euh, mindset c'est pas ouais, à ce ouais, moment-là ouais.
2: c'est juste euh, de finir euh,
0: de finir avant la fin de la semaine et de livrer en temps et en heure ton client parce que quelque part c'est aussi quand tu es euh, développeur ou quoi enfin ou, ou, ou docteur en recherche ou quoi enfin je veux dire tu es euh, euh, t'as envie d'avoir ça sur ton CV Enfin, je veux dire d'avoir cette paternité. C'est toi qui l'a trouvé. Enfin, t'as passé genre Payé 3 en ans. Pays en visibilité. Oui, non, mais c'est ça. <rire> <rire> non, mais ne, ne serait-ce que dire, oui, j'ai mon papier de recherche et en plus, ouais. regardez, le code est là et j'ai mon nom dessus. Enfin, je veux dire, avoir, voilà, c'est pas avoir, avoir des signatures
2: euh... sur des publications, c'est un truc intéressant quand tu es, essaies d'avoir un certain nombre de diplômes, ouais. euh, à participer à certaines prods et pouvoir déclarer ça dans son, ton CV, c'est aussi intéressant quand tu essaies d'aller dans certaines boîtes qui demandent de, de regarder très précisément ce que t'as fait par le passé et plus tu vieillis plus, plus c'est essentiel euh, maintenant bon effectivement quand tu sors de l'école et, euh, et que t'as la chance de travailler euh, un petit peu avec quelqu'un qui est génial et qui trouve un truc avec lui bah, tu penses à ce moment là je suis désolé tu penses pas à dire euh, ouais j'existe euh... mais, mais je suis passé par là aussi il y a de mes images qui ont été publiées euh, encore très récemment euh, et que j'ai vu par hasard euh, et je suis juste dégoûté qu'on les utilise sans citer mon
0: nom euh, c'est juste
2: une réalité quoi. et euh, bon D'accord. C'est pareil pour les gens qui, qui sont à la maison des artistes et qui, euh, qui fabriquent des images directement et, euh, et qui ont cédé tous les droits et, et qui ne sont pas payés alors oui, que l'image est ils toujours ont cédé utilisée les Oui mais
0: ils ont signé un papier comme quoi ils cèdent les droits quelque part et non
2: bien, Et quand es freelance c'est que tu cèdes tous tes droits avec une image t'as l'impression que c'est que dalle et en réalité elle est trop bien ton image C'est comme cette histoire de, de la personne qui a designé le, la virgule de Nike
0: Oui qui n'a jamais eu ouais. euh, de, de, de reconnaissance et, euh, et tout ça ouais. oui je, je, je crois qu'il s'était passé un peu la même chose avec si j'ai pas de conneries avec Tetris le créateur de Tetris en fait avait euh, avait balancé son, son, son jeu c'était un russe euh, et, et, et en fait s'est dit bon pff, ça marchera jamais et <rire> je sais plus qui s'en est emparé et d'un coup il a fait non non mais c'est moi qui non non mais ta gueule non mais si c'est moi qui et puis je crois qu'il y a eu un procès. Il devait y avoir un film, d'ailleurs, sur sur Tetris, sur l'histoire de ce truc-là. J'adorais un
2: film sur Tetris qui commencerait par... Vous nous
0: remercierez pour avoir la musique toute la journée. Est-ce qu'il y a, en France et dans le monde, des moyens de fédérer les recherches, ou en tout cas les gens qui font des recherches pour bah justement se se rassembler se 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 montrer curieux, un petit peu voilà ou des curieux se ou, ou... ou mis à part aller chercher sur le site de Linria sur euh, machin mais est-ce qu'il y a euh, des, des 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 je sais pas des colloques de de docteurs de de, 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 de un voilà hub, des un discord un dis... un non truc, mais voilà t -t -t euh... parce que les discords des machins c'est des je pense que c'est des c'est des choses il y a un, individuelles il y a un groupe
2: Facebook qui s'appellerait euh, Docteur alors, en
0: Voilà. <rire> Voilà. La confrérie bon. des docteurs.
1: Confrérie hein. des docteurs <rire> sur
0: Facebook by Meta. Mais voilà, est-ce qu'il y a, voilà. qu y a des, des, des choses, des associations euh, qui, ouais, qui, ouais, bon, qui vont
2: des, faire tout ça Il y a des assos à droite à gauche, hein. il y a des, des, des discords aussi, il y a des groupes Facebook aussi. Tout ça, il y a... Il y a euh, ça dépend de ce que tu cherches en fait en tant qu'utilisateur. Il y a un phénomène qui est assez, euh, qui est assez euh, factuel, c'est que euh, on, fait on fait moins de communion euh, d'experts. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour faire un event boire des biens avec... Euh, avec, <rire> je sais pas, moi, CGY ou je sais pas quoi, là. Mais, <rire> oui, euh, oui ben bien sûr. On est tous d'accord pour aller euh, au PDS euh, tous ensemble, parce que c'est une fois dans l'année, ou aussi grave, de temps en temps. Euh, après, participer à euh, un effort collectif euh, autour d'une association pour euh, pour, euh, pour fédérer un peu tout ça, et pour euh, essayer d'avoir euh, une segmentation euh, des centres d'intérêt, et... Euh, et de promouvoir une certaine qualité de travail, euh, promouvoir une certaine méthodologie, promouvoir euh, une certaine euh, bah, un certain savoir-faire, c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, quand on adhère à une association, on veut un retour sur investissement euh, direct. Une association, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour fédérer euh, tout, tout le monde. C'est un but non lucratif. Hein. C'est but non lucratif et euh, c'est compliqué pour euh, ça devient de plus en plus compliqué pour tout un nombre de personnes d'encaisser de, 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 ça, d'accepter de, le fait que, oui, on peut faire des choses à but non lucratif. — Oui, et euh... ne,
0: ne serait-ce que partager. Enfin voilà, ouais. tu, tu parlais de partage, tu parlais de choses comme ça. Ben — euh... ouais, À travers l'éducation. — l'éducation. Le partage, c'est pas juste « je mets ça à disposition, démerdez-vous bah... ». C'est aussi « on va se rencontrer, on de... va regarder ». Alors voilà. Et, et, et du coup, de rencontrer d'autres personnes, et d'un coup, de... Euh, Docteurs qui ne se, se seraient jamais rencontrés d'une autre manière, ou en tout cas beaucoup plus ouais. compliqué, euh, d'un coup se disent ⁇ Ah mais tu travailles là-dessus ⁇ Ah bah attends, on va peut-être faire un, un, un troisième ah, alors, truc, chacun son truc. truc et puis synergique, synergique, fusion on a... Et, après, <rire> voilà. non, mais, et, et faire un truc formidable.
3: On,
2: on est quand même dans un marché de niche, tout le monde se connaît, grosso modo. Oui, c'est ouais. assez rare de de, ouais. de, de, de de pas au moins connaître euh, un nom ou une thèse. C'est euh, un peu plus compliqué dans le domaine de la prod, ça forcément. Hein, tu peux avoir un info qui, euh, qui travaille sur, je sais pas, la substance et euh, ZBrush, qui rencontre un autre info qui travaille avec le même logiciel, qui n'ont pas la même méthode, ils se rencontrent, ils peuvent des ensemble et ils font Ah ouais, en fait, c'est cool. Il y a quelque chose à faire de différent. Euh, tu citais un truc à l'instant qui était vachement intéressant Bibi l'éducation là tu, ouais. tu disais ça à l'instant en fait euh, les écoles Alors, je parle pas des, euh, des universités mais les écoles qui font de l'enseignement dans le domaine de, euh, du computer graphique du CGI elles apprennent pas aux élèves quel est le tissu euh, industriel et économique en France dans ce domaine là elles n'apprennent pas toujours pas toutes les écoles mais pas toujours euh, que oui effectivement euh, on peut se mettre en groupe sur un sujet en dehors du taf pour en parler euh, autrement euh, elles, ne, elles ne prennent pas aux élèves euh, de devenir volontaires dans une association pour aider à fabriquer un événement ou très peu pas toutes les écoles évidemment euh, malheureusement on a pas mal d'écoles qui font juste des suites de tutoriels et je trouve ça, vraiment dommage. Si c'est, en fait, c'est plus que vraiment dommage. C'est dégueulasse. T as payé une ouais. balle une école pour suivre des tutoriels que pour... tu pourrais trouver gratos. C'est rarement
1: accessible, en plus, ce genre d'école. Euh... Ouais, a... en plus une telle ressource sur Internet aujourd'hui qui est déjà folle. Ouais, ouais.
2: et t'as des, euh, et t'as des, ouais. as des gamins, je suis désolé, je, je appelle les appelle des gamins, qui sortent dans le marché du travail, qui sont, qui sont, euh... désemparés parce que euh, ils ont, ils ont appris plein de choses, mais c'est pas du tout utilisable en prod.
1: Ouais.
2: Et du coup, euh, reçoivent euh, euh, ce moment-là de leur vie comme une forme de déclassement parce que du jour au lendemain, euh, ils doivent soit changer de métier, mm -hmm. soit faire un truc qu'ils n'avaient pas du tout prévu. Euh, C'est compliqué quand même à vivre. Ouais. Hein. Surtout quand tu t'es galéré à, à te stresser la nouille pour
1: finir un film d'animation en temps et honneur ou finir mm -hmm. un truc... Enfin, des fois, tu as des écoles ça, ou qui font des, des projets blancs ou des trucs comme ça. Ou des, des, des nuits blanches aussi qui qu se bien sûr. Passe. Des, des choses comme ça où tu, tu n'as pas pas mis du tien. Ouais. Et, et du coup, tu as mis ta personne. Pour le coup, t'as appris, t'as
2: euh, appris the hard way, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Tu, tu, Le, le, truc, le truc que t'as appris, c'est que, que quand, quand tu le veux et quand tu, quand tu donnes de l'effort, bah, t'as le fruit de ton travail. Alors, il y a un truc qui commence à, à se faire. Et, et bon, moi, ça me, ça m'agace un petit peu parce que c'est plus difficile après pour les associations d'avoir les, les, droits sur, euh, sur la, la diffusion de certains métrages. Mais tu t'as des écoles qui permettent aux élèves de diffuser leurs courts métrages sur des plateformes de VOD. Okay. et euh, du coup récupère les droits et quand une boîte euh, récupère des droits bah, du il n'y a plus aucune association qui est capable de le diffuser donc je suis un peu déçu, appel à toutes ces boîtes de publication qui nous empêchent de diffuser des films d'étudiants euh, si vous voulez faire ça gratos pour les assos, euh, je suis chaud <rire> euh... donc tu vois t'as un c'est pas un cercle vicieux, mais il euh, y, y a quand même des raisons économiques qui font que des fois ça marche pas bien.
1: Oui, et puis il y a des bâtons dans les roues qui se créent euh, ouais. là où il y en a pas besoin non plus, quoi. Ouais. Mm.
2: Et puis sinon, tu as, as aussi toutes ces associations associations de de, de de chercheurs. Je pense à la FIG, à la FRV, euh, mm. dont les dont certains financements disparaissent parce que c'est plus dans l'air du temps pour euh, des agences un peu plus euh, un peu plus euh, euh, comment dire pas importantes mais euh, d'autres associations qui les, qui les gèrent de de près de lien. Moi j'ai par exemple euh, euh, cet exemple qui m'a touché particulièrement, c'est le GT rendu qui était organisé par la FIG qui était euh, traditionnellement dans une université à Paris et euh, pas cofinancé mais pas loin par euh, par le CNRS et aujourd'hui c'est plus compliqué parce qu'ils ont décidé que c'était plus comme ça que ça devait fonctionner. Et oui, je trouve ça nul, parce que, bon, bah, j'ai rendu, c'est le groupe de travail sur le rendu, euh, on avait euh, deux, deux jours ou un jour euh, avec des chercheurs euh, sur Paris pour discuter rendu un peu euh, un peu technique. Ouais. Bah, euh, voilà, il va falloir il va falloir faire autrement, et...
0: Vous avez un Discord pour ça Bon, bah voilà, c'est ouais, bon. Non, mais voilà. Ouais. Super. Euh, non non d'accord cool, hein. en plus
2: le truc, le truc ouais. en même temps t'as allégorythmique euh, qui se fait racheter par Adobe et du coup t'as plein de chercheurs super cool qui euh, qui changent un petit peu d'orientation, enfin en tout cas leur, leur, leur intérêt, leur priorité c'est plus, plus forcément euh, les mêmes et on se demande où ils sont, tous ces chercheurs.
0: Et oui, ils sont dans euh... des solutions propriétaires et ils sont plus dans de la recherche et dans, et en dans même du partage. partage.
2: J'ai envie de dire chez parce que, euh, <rire> non mais, si, si, si la France a pas, euh, est pas capable de donner suffisamment de thunes à un chercheur pour le garder, euh, pour le garder proprement, c'est oh, euh, euh, bah, normal qu'ils partent euh, chercher un salaire et une vie plus clémente ailleurs. Euh... C'est dommage.
0: Mais bon, la vie, quoi. Mais c'est ouais, 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 une conséquence de, mmh. euh, de, de, ce, de, de cet état d'esprit. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait pour que ça change Pour qu'il qu y ait, justement, enfin, voilà... Que, que... Honnêtement,
2: je pense qu'il y a un problème de génération. Là. Je pense que euh, les méthode de communication et les habitudes des gens qui décident, donc, euh, ça, ça, ça a changé trop vite, et du coup, ils, ça marche plus. Il ouais, <rire> y a un truc qui marche pas, là, et euh, d'un côté, t'as des, des boomers, ou des, des vieux, des, comme moi, des gens qui ont des cheveux gris. <rire> euh, <rire> Je sais pas de quoi tu parles. Et qui décident, qui, euh, euh, qui comprennent plus les néophytes, ouais. ou en tout cas, qui ne comprennent plus les jeunes. Avec, euh, avec des les, jeunes. Enfin, les jeunes ça euh, et du coup euh, on a l'impression de dire oh, bah, de toute manière on euh, nous a demandé de faire attention au budget donc on va faire attention au budget c'est qui ceux-là bah ils sont pas nombreux vas-y on s'en fout Pff, tu tèges tu tèges une ligne budgétaire euh, d'une quinzaine de personnes Ok, ça te paraît trivial, parce que tu gères des trucs super importants, mais en réalité, tu as juste coupé euh, les ressources pour faire des événements sympas ou pour euh, ou pour euh, dynamiser un domaine d'activité qui, euh, qui est pertinent, puisque ce sont des réalités économiques pour pas mal de boîtes et, et énormément de personnes. Je sais pas combien on est en tout euh, dans le domaine en France, mais euh, on a dépassé les 10K, je crois. Euh, ok, wow. Ouais, on était autour de 8000 euh, il, il y a 4 ans. Là. Ah, il y a du monde. Hein. Ouais, il y a du monde. Après, il y a un temps de verre qui est pas mal, notamment chez, euh, chez les opérateurs parce que, voilà, réalité économique aussi, il y a un moment donné où, euh, bah, quand tu as envie d'acheter un appart et que tu as des gamins et, et du coup, euh, voilà, et tu, 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 tu travailles plus à la pige comme avant, t'as pas envie de faire des nuits blanches parce que t'en fais déjà, et du <rire> coup, tu poses réellement la question, est-ce que je décide de continuer à travailler pour une boîte de VFX euh, où c'est absolument génial, j'adore ce que je fais, je suis hyper compétent, ou est-ce que tu prends un petit taf euh, avec le même niveau de salaire, mais euh, tu finis à 18h, tu fermes le laptop et c'est bon, quoi.
1: Waouh. Ça 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 pose la question ouais, hein, c'est vrai que pour pas mal de gens. Je pense que c'est une émission entière d'ailleurs qu'on pourrait faire mmh. là-dessus parce que c'est un sujet qui est euh, très important d'ailleurs.
0: L'investissement. Euh... Mais je mais et après est-ce que tu penses qu'il y a vraiment besoin d'un investissement énorme à part de ton taf pour ce genre de choses
2: euh, pour pour fédérer, tu veux dire Pour fédérer et pour. En fait, c'est. Enfin, tu vois, c'est hein. une
0: association, hein.
1: Pas Roger. Hein. Pas Roger.
0: <rire> oui, Roger Federer. <rire> oui, pas non, un non, non. C'est bien spécial bon, pour, ça bon. pour ça, là. <rire> ah, là. Toutoum. Ah, faudrait qu'on la pense. <rire> euh, C'était <rire> la blague à Bibi. <rire> euh... The Bibi Jokes. No... En fait,
2: une association, comme son nom l'indique, il faut que tu sois plusieurs. Ouais. Il euh, faut trouver donc plusieurs personnes capables de donner un peu de leur temps personnel pour pouvoir faire l'association. Euh, et c'est quoi ce temps personnel Bah c'est euh, fabriquer des événements, faire des réunions. Enfin c'est pas grand chose en soi, mais si t'es tout seul, c'est la loose. Mm -hmm. Parce que euh, à, à, au moins tu dois avoir un président, un trésorier et, euh, et un secrétaire. Et, un secrétaire. et euh, bien souvent, bien souvent dans les assos, t'es en fait le président qui fait tout. Et je suis désolé, euh, euh, on a tous un taf, on a tous une vie à côté. Des euh, une blanches à gérer.
3: Voilà. <rire>
2: <rire> Parfois, c'est juste impossible quand tu te retrouves tout seul dans une asso à tout, euh, parce que les gens se proposent et sont élus. Et si au final, ils font rien, bah, euh, tu es en galère. quoi, Tu dois tout faire. Et, mmh. et, et tu ne t'improvises pas, euh, euh, président d'une asso comme ça, avec la grande des droits. Il y a des choses à apprendre, basiques, mais il y a des choses à apprendre. Et euh, tu peux être hyper pertinent dans ton domaine d'activité. Ça ne veut pas dire que tu vas être très bon à gérer un événement ou à gérer une association. C'est des, oui, puis... tra des travaux des travails qui sont complètement différents. C'est bah, et... un
1: métier aussi à part entière, parfois. Il y
2: en a qui en font des métiers, oui. Il ouais. y en a
0: qui en font des métiers. Et, et puis, en plus, c'est, qui... c'est, euh... Le CNC euh...
2: est une association à la base, donc. Euh... Quoi donc? Je crois que le CNC est une association.
0: Ah ouais. D'accord.
2: Enfin, il y a plein d'assauts comme ça. Euh...
0: Mais, mais, euh... non, puis en plus, je veux dire, c'est, c'est quand tu t'investis dans une association, en étant membre ou en étant dans les, dans les, dans les, comme tu disais, dans les, dans les trois, trois ou six d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des coprésidents, cop... machin. Euh, C'est effectivement un, un investissement, donc il faut que tu fasses des choses, mais tu n'es pas obligé de faire des choses quatre heures par jour.
2: Mais non enfin déjà juste un petit peu deux heures par semaine c'est déjà pas mal c'est génial même c'est énorme déjà c'est ouais, ouais. super ne serait-ce que de faire un visuel pour une, pour une pour une newsletter ou participer je sais pas moi à appeler toutes les, les salles de concert les bars pour savoir où est-ce que tu <rire> peux diffuser la 3D ou des... rien que ça ça prend un temps qui est non compressible et juste aider à faire ça c'est super cool euh donc c'est une, en une fait, certaine faire, organisation... L'association, mais... c'est quoi C'est quelque part c'est la volonté de faire société et euh, du coup de participer à, à, un, à un objectif commun. Euh, le truc, c'est qu'il y, euh, y a un manque de compréhension de qu'est-ce qu'une association euh, du public, parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'aller sur YouTube ou de taper des mots-clés dans Google pour avoir accès à une information que ça l'était par le passé. Mmh. Par le passé, il fallait euh, transporter euh, les vidéos 3D euh, par Betacam avec des coursiers spécifiques et signer euh, <rire> avec ton sang pour avoir accès à, à <rire> un 2 darko. minutes 30. Euh, voilà. non, mais ouais. Alors qu'aujourd'hui, tu vas sur YouTube et as déjà du 4 et tout va bien, merci madame. C'est passer directement l'ordinateur du, du créateur au spectateur. Du coup, dans ce cadre-là, ouais, c'est un peu chelou. Euh, mais faire société, c'est important. Parce qu'il y a, y, a, y a déjà le côté sympa de faire de, de communier un petit peu avec euh, des gens qui sont dans le même domaine que toi, mais il euh, y a toute cette richesse que tu peux retrouver à, à participer à quelque chose, à faire, avoir une, une aventure commune sur euh, sur une thématique en particulier. C'est même beaucoup plus euh, intéressant de participer à la création d'un événement que de participer à l'événement lui-même, mmh. parce que parce que tu as galéré pour chercher euh, la bonne salle, euh, le bon métrage, la bonne personne. Euh, il y a, y a oui, des histoires qui se créent moteur, quoi. ça peut être super cool. il y a le aussi, comme... aussi qui sont ouais, toujours évidemment. assez sympas et c'est pas forcément des des, des trucs d'anthologie, mais euh, tu as des rencontres qui se font, t'as des amitiés qui se créent, c'est Des ça, souvenirs, ça, des choses comme ça. ça, ça euh, euh, Au-delà ouais, au ouais, ouais, au du au -delà boulot. Au-delà de juste euh, tu as envie d'en de, savoir plus sur un domaine d'activité ou tu as envie de de briller un peu plus parce que voilà quand tu fais des ventes c'est aussi ça
1: tiens d'ailleurs par rapport à ça parce que dans les auditeurs on a des gens qui n'y connaissent rien non plus à la, à la CG ou quoi que ce soit est-ce que les gens qui sont curieux on leur place aussi. Mais
2: carrément. ça enfin, moi il y a eu des gens euh, au Paris, à MC graph typiquement qui avaient rien à voir avec la 3 D, mais qui ont été des membres actifs pendant des années et des années. Et je et les remercie euh, tendrement d'ailleurs parce que sans eux, euh, c'est trop euh, cool. Voilà, la, la est pas ouais. euh, résistée comme ça. Mais
1: euh, et ouais, tu peux juste être curieux et venir, c'est cool déjà. Ouais, bah c'était une vraie question parce que du coup, là, on est on est un, un podcast orienté CG etc. Mais la volonté est aussi d'ouvrir. Euh, et de, de pouvoir euh, bah, l'ouvrir à des gens qui ne connaissent pas du tout ce milieu-là, qui sont mm -hmm. pas du tout euh, familiers avec euh, avec ce monde-là, qui, qui est un monde de passionnés.
2: fois, j'ai discuté avec un mec, pâtissier le garçon, et euh, en fait, il, me, euh, il savait que je faisais un petit peu de 3D, et il me chauffe sur les impressions 3D. Est-ce que je peux mettre de la crème pâtissière dans un imprimant 3D et faire des trucs <rire> avec Et j'avais vu un papier avec du chocolat comme ça, là, Ouais. Et, euh, en fait, il s'est acheté une, une imprimante 3D. Il a essayé de faire le truc. Je sais pas où il en est exactement, là. Mais il veut absolument fabriquer des, des pâtisseries
1: avec des impressions 3D. C'est pas vu qu'il a du
0: le feu à Notre-Dame? Non, je pense <rire> <rire> Non, mais t'as des gens qui arrivent à faire des grands écarts entre faire les domaines. Non, non, pas pas. le <rire>
1: non, mais c'est génial. C'est super cool. Parce que, du coup, là, c'est, il est, il est pâtissier, c'est ça? Ouais. ouais, donc c'est... Pâtissier trop... geek, ça existe. Bah, c'est génial. Comme quoi.
0: Alors, ouais. justement, tu viens d'évoquer le nom ACM Sigraf. Yes. C'est quoi? concrètement, globalement, dans le monde, est-ce que tu peux nous refaire une petite définition de ce que c'est que le SIGRAPH, l'ACM, etc. En oh, voilà la quelques question, mots Il
2: 10 minutes et tu me fais une question comme ça. Ouais, Alors, bah ouais, ACM, c'est Association for Computing Machinery, c'est l'association de, de professionnels et euh, étudiants autour de tout ce qui est euh, euh, ordinateur, pour faire simple.
0: Pour la faire Computing
2: Machinery, c'est-à-dire... C'est une, une association faire... mona... hein mondiale. Elle est, mon... ouais, elle est américaine à la base, mais ça, ça, ça recense euh, énormément de, de chapitres tout autour du monde. Très axé US quand même, mais c'est lui le premier à l'avoir fait. d'accord et des chapitres. donc T'as un ACM pour euh, les gens qui font euh, du design, euh, de l'IC design, pardon. T'as des, des ACM pour des gens qui font de la recherche médicale, t'as des ACM pour plein de trucs. Il y en a un, c'est SIGRAPH. SIGRAPH, c'est la partie euh, graphique, euh, c'est-à-dire euh, la fabrication d'images avec un ordinateur. Et, euh, ACM, et ACMC Graph produit euh, euh, un événement annuel euh, qui est la grande messe euh, avec l'Eurographics des, euh, oui, des, des technos qu'on utilise.
1: C'est un pèlerinage complet pour tous les gens du milieu, là. Pardon C'est un vrai pèlerinage pour les gens du milieu. Ah, c est c est bon cool. autre,
2: ouais. Oui, oui c'est un pèlerinage dans le sens où euh, tu te retrouves pour la première fois de ta vie euh, avec des euh, dizaines de milliers de personnes euh, qui, font, qui travaillent dans ton domaine, et, euh, et on te présente des trucs euh, innovants, passionnants, énergisants pendant euh, presque 3-4 jours en général, et puis souvent il y a un after et un before. Euh, avec autour du salon euh, des events liés aux euh, gros industriels du domaine qui vont avoir envie de parler de telles choses, choses et du coup euh, tu vas au salon euh, le soir tu manges avec des gens qui travaillent dans, dans le domaine le, la nuit tu fais des tu fais d'autres des, des, events euh, euh, sur, sur des technos de foufou t'en prends plein les yeux pendant quatre jours t'es redis
0: alors c'est c'est ce dont on avait parlé la dernière fois qu'on t'avait reçu justement ouais, le fait. fameux le fameux ce, ce fameux événement mais du coup il est organisé par qui cet événement
2: Alors l'association ACM Graph, c'est euh, c'est une asso américaine voilà euh, qui est organisée en chapitre euh, lié à des villes pas à des pays euh, en France on avait Paris ACM Graph qui euh, qui était une qui faisait la promotion qui est une toute qui fait de la promotion euh, de l'informatique graphique au sens large T'as d'autres ACM qui sont liés plus à des universités dans certaines villes. Euh, historiquement, c'est lié aux villes, parce que pour des raisons. Enfin, c'est lié parce que la forme de la géographie américaine, elle est plus... ça a plus de sens de faire ça par oui. ville que par pays. Euh... Mais s'il y en a un côté, côté ouest, ouais. ce genre de trucs. Ça permet d'aider euh, euh, un, euh, un, s'appelle un doctorant qui voudrait publier un papier à faire le voyage parce que euh, voilà les paiements de tes adhésions permettent de donner une petite bourse pour euh, pour, pour 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 payer ton avion ou ton hôtel pour aller euh, de l'autre côté du monde présenter ton papier il y a deux il y a deux événements il y a le sigraphe Asia et le sigraphe euh, d'origine qui est aux États-Unis mm -hmm. euh, Vancouver Los Angeles Washington ça a été, avait été prévu pour Washington euh, au début du Covid puis en fait ça n'a pas été fait mais c'est souvent un une année côte est une année côte ouest euh, et et, et c'est là qu'on voit tout le monde c'est assez marrant parce que c'est là qu'on voit enfin quand je vais au grave, c'est souvent là où je vois tous les Français euh, euh, parce qu'ils sont tous sur place et du coup euh, c'est plus pratique de se voir sur un si que de se voir à Paris. Quoi.
0: Ouais. Et pourquoi il y en a pas à Paris, à Alors, Berlin, pourquoi à... il y a, y a pas un ACM SIGGRAPH Parce que tu dis il y en a un en Asie, il y en a un aux, aux ouais. États-Unis. Pourquoi il y en a pas un en Europe a... On a quand même, enfin, euh, on en parlait encore avec dans, dans l'émission du, 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 du de, de la VES. Il ouais. euh, y a à Berlin, il y a il y a à Londres, il y a Paris, y a... enfin il y a quand même des énormes pôles. Alors, en, en Europe. Ouais. Euh, bon. Euh, L'Angleterre, c'est autre chose. Brexit, ça lui. Il euh, y a des voilà. raisons
2: qui doivent m'échapper. Tu sais, je... l'histoire de Sigraf de, de Europe, euh, je ne la connais pas par... en, en, en entier. Hein, je connais juste des morceaux. Ce que je peux constater, c'est que tu as des salons. Tu as des salons en Europe mm -hmm. qui ressemblent à ce que pourrait faire le Sigraf. Euh, mais ça, ça s'appelle pas si grave c'est tout
0: oui c'est FMX FMX
2: t'as des journées euh, des journées sur telle thématique euh, je pense journée de la couleur euh... non mais c'est con c'est vrai la journée de la couleur euh, t'as des euh, as des trucs autour du jeu vidéo là euh, soit c'est organisé par des euh, par des euh, marques de logiciels t'as la GDC, as la GDC tout mmh. ouais. euh, ça existe c'est juste que c'est euh, morcelé oui, mais et, euh, mais il n'y a y pas y de y y y grands a... colloques. Il y a le PIDS aussi qui fait des trucs euh, sympas.
0: On est d'accord, mais il y en a quand même... Excuse-moi, hein, j'insiste, mais <rire> je suis chiant. Il y, y en a quand même aussi aux états unis Il y a aussi... Il y a le... le euh, 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 North le by Northwest, etc. Non, je, je dis peut-être des conneries au, au niveau des, 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 de, du jeu vidéo. enfin Il y a, y, a, y a plein de choses comme ça qui sont relativement de salons, de colloques, salon, de, de machins qui sont techniques aussi aux états unis de partout, de tout le temps. Euh, ou en Asie, etc. Je crois que
2: je crois qu'il y, y a une échelle qui est différente en Europe. Et il y a des, des industries qui sont spatialisées sur le territoire. Mmh. J'entends par là que, ben j'utilise des mots trop bizarres. <rire> euh, J'entends par là que t'as des, 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 des boîtes de prod qui sont typiquement dans telle partie de l'Europe. Du coup, ça n'a pas de sens de le faire de l'autre côté de l'Europe parce que c'est là que ça se passe, quoi. Quel mmh. est l'intérêt? Et du coup, t'as des salons qui pop parce que, voilà, t'as une dizaine d'industriels qui sont dans le coin. Et, euh, et du coup, tu as les opérateurs qui vont avec, et les gens qui s'intéressent, qui sont là, et du coup, autant de le faire là. Et pourquoi l'appeler autrement et, euh, et faire venir le, les gens de l'autre côté du monde Parce que finalement, si leur intérêt, c'est la prod d'animation 3D, par exemple, pourquoi on, en met, on, on demanderait à, à un docteur bulgare de venir euh, sur place Vu qu'il lui fait du rendu, et nous, on fait la prod d'animation. J'imagine. Euh, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a une segmentation des thématiques qui est beaucoup plus fine, alors que aux Etats-Unis, quand ils font un salon, ça tape beaucoup plus large, et t'as une partie pour un public, pas forcément d'experts, euh, qui en prend plein les yeux et qui est très content comme ça, et t'as une partie pour euh, pour un public plus d'experts qui euh, qui sont vachement moins nombreux, et du coup, ça a peu de sens de faire des gros trucs. Quand tu vois, hein, par exemple, je prends un exemple, par rapport à ce que je connais, mais tu prends un laval virtuel. Ça va intéresser les gens qui sont... Expert du domaine de la réalité virtuelle augmentée, XR, etc., etc. Le Laval
1: à côté de Montréal, c'est ça Non, le Laval en France. Ah ouais, il y a un Laval en France. Oui. Bon. Et ouais, il y a un salon qui s'appelle Laval Virtual
2: qui. qui euh... Mais je, je
1: le connaissais pas du tout celui-là. D'accord. Ouais.
2: Bah, ok. Bah tu vois, ça existe. Et en fait, c'est connu. Pourquoi Non, mais c'est intéressant. <rire> ouais. C'est connu. Des gens qui font, euh, qui travaillent dans ce domaine là. Parce que euh, forcément, pour se faire connaître, tu fais, tu fais un petit stand et tu as mmh. besoin d'exister. Il y a une école qui fait avec des gens pour ce domaine-là. Donc forcément, tu as les étudiants qui vont avec. Et tu un micro tissu industriel parce qu'il y a la région qui, euh, qui finance un peu, blabla. Il y a un pôle, ouais. Ouais, il y a un pôle à ce niveau-là. Et tu vois, tu le connais pas. Ben ouais. Pourtant, tu as un gros geek de la 3D, toi aussi. Ouais, mais je,
0: je, du coup... Euh... Mais non. du coup, alors, est-ce qu'un SIGRAF Europe ne permettrait pas justement ça de réunir avec plusieurs champs, avec plusieurs, euh, euh, tu vois, une espèce de vraiment de, de, de gros trucs Parce... qui permettent de, de, de faire sincèrement, tout ça. Très certainement.
2: Je pense qu'il y a de la place pour un SIGRAF Europe, mais peut-être pas tout de suite. Euh, L'expérience de CIGRAF Asia est absolument géniale, dans le sens où on voit que euh, cette communauté là, qui a des problématiques bien particulières, euh, se fait un salon qui est complètement différent de la, 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 de l'identité du salon américain. Ouais. Et euh, merci, merci très bien. Euh, par contre il y a un effet aussi qui, euh, que j'ai pas encore bien euh, j'ai pas conclu là-dessus mais euh, il y a moins de personnes qui vont sur Sigraph Asia que sur Sigraph euh, US, peut-être pour des raisons historiques si un jour il y a un, un Sigraph Europe qui pop, moi je dis pourquoi pas ça peut être un conglomérat de plusieurs events en même temps euh, euh, sur une ville en particulier ça serait assez cool pour les villes euh, là il faudra voir au niveau européen de quel, quel type de de, de, comment de de budget on peut récupérer de cette manière-là parce que ça coûte cher de fabriquer un event de, ce, un event de cette taille-là euh, parce qu'il faut la salle adaptée. Euh, aux États-Unis, ça fait ce genre de salle. En France, je sais pas. Oui, il y en a, mais...
0: Oh, mais... il peut y en avoir, il peut y en avoir. Mais ce que non. je veux dire, c'est que... Donc, il faut que ce soit... Il faut qu'il y ait l'association. Et on en revient à ce que tu disais tout à mm. l'heure. Il faut qu'il y ait des gens qui adhèrent à, ce... à cette ouais. association. Il faut qu'il y ait des gens qui s'investissent un minimum.
2: Donc... Et puis ça, ça fait... Enfin, clairement... Mon... Qu'est-ce
0: qu'on lance, mon... bordel de Dieu
2: ouais, mais... <rire> Monter un truc comme ça, ça demande aussi d'avoir un temps plein sur le euh, euh, minimum, un ou même plus, sur euh, la, la gestion de ce type euh, d'événement. Parce que c'est balèze d'organiser un, un événement mondial. Hein. Mais d ça d'accord. rien à voir avec euh, 50 pelos dans une salle de cinéma. <rire> hein. Ouais, tu euh, voudrais
1: euh, dire qu'il faudrait déjà essayer d'avoir une identité à une échelle plus petite bah déjà on commence tranquille ouais c'est ça <rire> on,
2: on remplit la salle déjà
1: on remplit la salle euh, ça serait voir.
2: pas mal euh, euh, moi je pense qu'aujourd'hui il faut refédérer des... en sortie de Covid il faut refédérer il y a euh, toutes les associations qui sont qui ont périclité pendant deux ans là il y en a énormément les ça... nous aussi hein. euh, il faut refédérer en repartant par la base à savoir les étudiants pour leur dire qu'on est... oui, existe et oui on sait à quelque chose parce que pour un étudiant euh, adhérer à une association telle que celle-ci ça veut dire dire être proche des euh, industriels et du coup euh, bah, aussi, commencer à se faire son carnet de contact d'adresse ou euh, ne serait-ce que d'avoir une image un peu plus ah, j'ai pas envie de dire pertinent parce que c'est le mauvais mot mais différente que celle qu'on puisse avoir euh, en non. cours qui est juste, justement que adaptée sur les technos alors que quand on est sur, un, sur une conférence ou un événement euh, d'association ça va ça va au-delà de juste la connaissance technique.
0: Oui, oui c'est ça... moins académique, c'est aussi... C'est euh... moins académique, oui. Ça peut ça, ça, être. Ça, ça ça même, aller... Mais... Oui, oui,
1: oui, <rire> ça peut même aller plus loin, parce que tout à l'heure, on disait qu'il y avait des ressources très importantes sur Internet pour pouvoir plus ou moins s'auto-former, mm. et potentiellement, ça pourrait être des portes d'entrée pour des gens qui voudraient faire ça de manière professionnelle aussi. Mm. Mm. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai trouvé un
2: poste sur un éventail. Sur
1: ah ouais ben bah, bah, voilà c'est génial. Je dire
2: que j'ai assisté à, à, à une, une conférence sur la, sur c'était sur de la VR je crois. Je rencontre un gars, on boit des coups ensemble et puis au final je me fais embaucher un mois et demi après quoi. <rire> Incroyable.
0: Comme quoi <rire> mais voilà. La, Donc fédérons, fédérons. La,
2: fédéron, la, la fédéron. fter des events, c'est toujours c'est toujours sympa. Ça a tendance à partir un petit peu de, de, des habitudes, mais euh, moi j'aimais beaucoup le fait de pouvoir euh, grignoter, euh, surtout quand j'étais étudiant, que j'avais pas beaucoup de thunes, <rire> grignoter gratos
1: euh, deux trois deux trois. Euh, ouais, trois ça fait fours, sens. Hein. Deux trois petits
2: fours et ouais, voir une différence. De pouvoir... changer
1: avec des gens, de pouvoir découvrir oui. des nouveaux trucs. Euh, et puis euh, et puis euh, du coup bah comme je disais tout à l'heure aussi, si on arrive à potentiellement euh, comme tu dis, fédéré, que ce soit étudiant, professionnel, euh, ou même, bon, je dérive un peu, mais passionné ou autre, il euh, y, y a plusieurs, il y, y a la recherche, il y a les professionnels, il y a les étudiants. En,
2: en fait, tu viens de dire un truc super intéressant, passionné. Oui. Que tu sois étudiant, docteur ou euh, opérateur dans n'importe quel domaine, on, on reste des passionnés. Oui, donc À ça. un moment donné, on, on fait ce truc-là parce qu'on kiffe le faire. Et t'es docteur, pourquoi? Parce que t'es curieux, parce que tu kiffes chercher. Et notamment dans le domaine de l'image. Euh, tu deviens animateur parce que tu kiffes l'animation et que tu kiffes faire bouger des pixels sur ta tablette ou ton écran. C'est, non mais. Est-ce que c'est pas ça le
1: rôle au final, c'est de créer cette synergie avec toutes ces entités, toutes ces différentes personnes qui ont de commun cette passion et des approches différentes d'un, d'un même outil qui est aujourd'hui la CG, quoi?
2: Alors. Oui, ça me paraît assez évident de dire oui. Euh, historiquement, l'association Paris ACM Graph c'était pour promouvoir l'image de synthèse au sens ouais. large. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de promouvoir l'image de synthèse au non. sens large, elle est partout. Mm -hmm. Donc oui, il y a une, faut, faut se faut renouveler, faut, 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 faut refaire des vœux, faut essayer de dépasser tout ça. Euh, ouais. moi, j'ai un parti pris qui n'est pas facile à, à appréhender pour moi, parce que je suis, je suis un professionnel de l'image, je suis pas un professionnel de l'event ou, euh, ou de la sociologie euh, dans le domaine de de l'événementiel. De de, ouais, de e... ouais, ouais, dans le domaine de l'image. Euh, C'est comment on structure une industrie qui euh, galère à avoir des noms de métiers euh, cohérents, de boîte en boîte, euh, tout à l'heure on parlait euh, en off euh, qu'est-ce que ça veut dire infographiste 3D et, et je disais ouais. à mon parti pris c'était de dire que infographiste 3D ça veut dire ouvrier mais juste dans un domaine en particulier et je, je rebondissais sur qu'est-ce que ça veut dire TD. en fait des on t'en as un milliard de diff enfin t'en as pas un milliard, t'en as énormément de formes différentes et euh, des fois c'est des devs des fois c'est oui. autre chose enfin, c'est oui. un problème en soi parce ouais. qu'on n'arrive pas à se structurer mais, alors que bon la prod d'image de, de synthèse est relativement euh, Enfin, il y a un pattern oui, qui, est, qui est le même a, dans tous les domaines. Il y a quoi. des syndicats. Il y a plusieurs détails postes poste
1: aussi et des fiches descriptives. Ou ouais. Ouais, y il y a ça, ça mais c'est premier aussi.
2: Tu vois que tout à l'heure, tu me posais la question, es, c'est quoi ton métier? J'ai mis euh, 10 minutes à l'expliquer.
3: <rire>
0: oui, euh, oui parce que tu fais plein de choses. Bien sûr.
2: Et rassembler tout ça et essayer de donner un souffle sur sur l'identité de notre profession, c'est à mon avis essentiel. Bon, maintenant il faut trouver les gens qui, sont, qui ont envie de, de participer à la même, euh, au même effort commun au même effort de groupe et, faire, et, et de faire société, et de faire association quoi.
0: Fédérer, parce qu'il y a plusieurs associations pourquoi ouais. ne pas les fédérer Et Roger une... Oh merde tu nous me fais chier <rire> Pourquoi <rire> ne pas les, les, les nadaliser Non mais oui 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 euh, après c'est peut-être un appel je fais peut-être ça euh, un peu dans le vent et un peu c'est mon côté euh, utopiste euh, ma fleur au fusil mais Putain, s'il si y a besoin d'un ah élan, ouais. allons-y,
2: quoi. Ouais mais d'accord, ok, allons-y, vas-y. Donnez des coups de pied au cul à tout le monde. Je vais ah aller bah c'est parti. On, on envoie des mails et puis on fait un truc. Non, d'accord. <rire> après, il y a aussi des réalités économiques qui font que euh, une association peut pas aller en direct concurrence avec un événement privé. Euh, et on n'a pas envie de tuer les événements privés du tout. On a envie de, justement de participer euh, en apportant du contenu, en apportant des contacts, etc., etc. Mm -hmm. Bon, bah, ouais, là on a, on a vécu euh, deux ans qui étaient un peu difficiles. Faut, 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 faut relancer tout ça. Relançant. Si vous avez envie de nous aider, venez taper pariasiamsigraf dans Google, tomber sur le site web et puis dites que vous existez, que vous avez envie de participer, ça serait, ça serait génial.
0: Vous, vous allez voir dans les, les lancer, notes. Hein, vous vous cool. allez voir dans les notes de l'émission et ouais. vous aurez le lien directement. Ben Grosse vrai, émission. Ouais. Dernière question. Euh, je, pense à, je pense à notre camarade pèse parce que c'est le, le genre de question qu'il aurait posé. Euh, est-ce que ça fait boomer si on parle d'images de synthèse maintenant euh, c est, c est, En 2021 En 2021. <rire> est-ce que ça fait, on va dire... que non, ça non, fait mais boomer on va de
2: dire dit... image de synthèse en 2021 Exactement.
0: À la place de À la place de, bah, du terme américain CGI, CG, euh, CGI, etc. Je vais dire CGI, bah oui. Enfin, bah, mais est-ce qu'il n'y a pas un terme Parce qu'image de synthèse, oui, moi j'entends parler boomer. de ça depuis les années 80. Ouais, ouais, oui, ça fait boomer, mais on s'en fout.
2: <rire> euh, Qu'est-ce que, fin... les jeunes souvent ils disent CG quand ils parlent de d'effets de, 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 spéciaux en images de synthèse. C'est un raccourci. C'est comme quand ils disent anime, ça veut pas dire uh, cinéma d'animation japonaise. Non, c'est mmh. les mecs qui ont fait leur Bafa. <rire> non, mais d'accord. Ok. Bon, la langue évolue. blabla bla, euh... <rire> C'est un, un, terme qui revient de plus en plus, notamment chez les très jeunes. CG, ça passe, quoi. Mmh. Donc si c'est CG qu'on doit utiliser, utilisons CG. Ça me dérange pas. Je, je travaille la moitié, la totalité de, de mes journées en anglais. Du coup, euh, du coup, c'est pas ça qui va m'embêter. Par contre, il faut cultiver notre, notre langage. Je pense que image de synthèse, c'est un peu plus pertinent que CG. Parce que ça, image, c'est bien ce que ça veut dire. C'est une image qui a été fabriquée euh, par des moyens euh, de... de, de de, de, Informatique, informatique merci. J'allais dire computation. Voilà. <rire> mais euh, voilà.
0: alors Oui, parce CG... qu'on ne qu peut pas dire image numérique. Parce qu'une un, photo prise par son, son, par, par son portable, c'est une image numérique. Donc, mais, euh... mais en,
2: et en même temps, euh, quand tu dis CG, en tout cas dans ce que j'ai dans ce, dans ce compris, dans la bouche des jeunes qui utilisent le terme CG, euh, mm -hmm. j'ai l'impression que ça regroupe aussi le compositing, ça regroupe aussi le color grading, parce que c'est de l'image de synthèse, on est d'accord, mais c'est moins. Euh, focus autour de du terme image de synthèse. J'ai l'impression que le terme image de synthèse est plus est plus euh, narro, euh, un peu plus Jean-Claude euh, euh, Rendu, un peu plus euh, aussi, ouais. euh, un peu plus centré sur euh, euh, le, le rendu dans euh, le CGI ou CGI, bon ça marche, ça marche bien aussi, mais c'est c'est beaucoup plus large. Bien et, sûr. et après et en même temps, j'ai envie de dire, en tout cas pour moi, il y a une notion de de média euh, amusant. C'est-à-dire euh, soit du jeu vidéo, soit de, 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 des effets spéciaux, soit du cinéma...
0: Tu parles de l'entertainment Non. Dans,
2: dans, <rire> ouais. T'as remarqué, j'ai voulu <rire> qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui est lié à ce terme-là, et qui du coup, de facto, retire toute la, toutes les autres images. Ouais, euh, ouais. les images qu'on fait dans le médical les images qu'on fait pour pour, pour l'architecture les images qu'on fait pour la pub tu vois tout ça j'ai l'impression que c'est un peu le par... enfin quand tu dis CGI j'ai l'impression que le, le reste du monde n'existe plus mm -hmm. et je trouve ça un peu dommage parce que oui la, la, dans l'image de synthèse de la 3D en particulier on ne fait pas que des FX ouais. du cinéma ou des jeux vidéo il y a plein de trucs ouais. qui existent et tout aussi passionnants voire même des fois carrément amusants et je parle pas de Serious Game là c'est bon
0: tu parles de porte de four, tout ça <rire>
2: D'accord. J'ai plein d'exemples, mais je suis Swindy A, du coup, je pourrais pas tout dire, mais... mais c'est pas
0: grave, c'est pas On mettra tout ça dans bien. les notes de l'émission. Non, je plaisante. <rire> <rire> bon, bah en tout cas, merci beaucoup, Vincent. On aurait encore mille et une choses à dire. Euh, et... On me souffle dans l'oreillette que... Peut-être, il pourrait y avoir ce genre de, euh, de petites euh, émissions un peu plus tech chez CGY.
1: Est-ce que tu teases On tease ou on tease pas ah, On vient ah, de le faire.
0: Merci. En tout cas, <rire> merci encore, Vincent, euh, de, de toutes ces explications. J'espère que ça a été relativement clair, ou en tout cas très clair euh, pour, euh, bah pour la majorité des bipèdes, voire pour tous les bipèdes qui nous écoutent, euh, et puis euh, et puis bah, on, on se retrouve, j'espère qu'on se retrouve bientôt Vincent, parce qu'il y a encore ouais. beaucoup de choses à ouais, dire. J'ai l'impression qu'on n'a pas terminé la conversation. Oh là, non <rire> Vu qu'on a fini l'intro. Euh... <rire> merci Bibi. Alors, bienvenue sur CGY. <rire> C'est reparti pour 12 heures d'émission, non-stop. Non, gros bisous en tout cas à tous les bipèdes qui nous ont suivis.
1: Ouais, Merci beaucoup Doc.
0: Mais avec plaisir, merci à toi et puis, euh, et puis encore merci Vincent et à ah, bien. très Salut, bientôt Salut, Vincent, en tout cas ciao, ciao ciao les bipèdes idées